0: Sicherheitsphilosophen mit Florian und Raphael.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sicherheitsphilosophen mit Florian und Raphael. Guten Tag. Ja, wie ihr schon im, äh, in der Übers Übersicht bzw. im Titel schon erkannt habt, ist das heute keine normale äh, Folge der Sicherheitsphilosophen, sondern,
0: sondern, sondern auch...
1: Genau, mit leichten Sprachstörungen heute, ähm, sondern es ist die äh, Sonderfolge, die Sicherheitsphilosophen gegen rechts, was wir, wer uns quasi, ja, nicht nur quasi, sondern wer uns regelmäßig hört, schon mitbekommen hat, dass wir da in dem letzten oder vorletzten Podcast mal drüber nachgedacht hatten.
0: Genau, wir ähm, werden heute eine, eine kleine Folge machen, wir werden uns nicht mit diesen Themen beschäftigen, mit denen wir uns sonst beschäftigen, mit der Medienschau und dann ein größeres Thema diskutieren, sondern... Wir haben gesagt, wir wollen uns mal wirklich damit beschäftigen und ausschließlich damit beschäftigen, ohne über irgendwelche Paralleldiskussionen das zu führen, Was, welches Problem bringen Rechte in der Sicherheitsbranche, Rechtsextremisten, Radikale, wo gibt es da überhaupt Unterschiede und was war da tatsächlich in den letzten zwei Jahren los gewesen und was können wir vielleicht verändern, um ja? die Branche auch an diesem Punkt weiter voranzubringen.
1: Genau, und um einfach mal alle auf den gleichen Stand zu bringen, haben wir uns überlegt, ähm, dass wir so, ich sage mal, einen kleingeschichtlichen Abriss geben. Das soll jetzt keine Geschichtsveranstaltung hier werden. Ähm, ich denke mal, viele der Begriffe, die fallen werden, sind den meisten auch bekannt. Es geht einfach nur noch mal darum, für alle, ich sage nicht das gleiche Verständnis, aber quasi alle auf einen Stand zu heben, sodass man dann auch vernünftig darüber diskutieren kann. Ähm, ähm, damit ihr Bescheid wisst, das Aufnahmedatum ist der 29.01., veröffentlicht wird die Folge dann aber halt am 30. Januar und das hat einen besonderen Hintergrund, ähm, wie ihr mit Sicherheit schon mitbekommen habt, ist der 8. Mai dieses Jahr ein Feiertag in Anlehnung oder in Gedenken an die 75-jährige Befreiung von Auschwitz am 8. Mai, derzeit noch ein äh, einmaliger Feiertag, aber ich habe schon gehört, man diskutiert darüber, ob man das nicht zu einem ständigen Feiertag macht. Warum haben wir jetzt den 30. Januar gewählt für die Folge gegen rechts? Das ist relativ, ja, relativ einfach zu erklären. Der 30. Januar 1933 war der Tag, an dem Hitler zum Reichskanzler ernannt wurde. Also quasi der Moment, an dem die Machtergreifung Hitlers, der NSDAP ähm, quasi begann. Jetzt könnte man sagen, das ist aber ganz schön, ganz schön komisch, dass ihr auf den Tag, wo Hitler die Macht ergriffen hat, ähm, eine Folge gegen Rechtsmacht. Ich finde das nicht so komisch, ähm, weil es geht im Endeffekt darum, einmal aufzuzeigen, dass diese ganze ähm, Rechtsthematik, ob jetzt rechtsextrem, rechtsradikal, rechtspopulistisch, ähm, in der, in der Gesellschaft derzeit sehr stark diskutiert wird. Und es geht einfach darum, mal klarzumachen, zumindest von unserer Seite, dass wir das alles andere als cool finden. Wie gesagt, am 30. Hm? ja? ja nein, nein, also jetzt sind die ja auch
0: diesen, diesen äh, Standpunkt zu, zu vertreten. Vielleicht bevor du ganz kurz in den geschichtlichen Abriss gehst. Äh, ähm, Warte, lass mich kurz noch einhaken. Aber ähm,
1: ähm, wie du sagst, genau, ganz richtig und vor allen Dingen auch einfach mal nochmal aufzuzeigen, was damals eigentlich passiert ist, deswegen dieser geschichtliche Abriss und wie krass das eigentlich war und dass wir eigentlich in der Gesellschaft das Ziel haben sollten, dass es da nicht nochmal hinführt und ist ja jetzt relativ, oder die Leute, die Auschwitz überlebt haben und noch am Leben sind, der jetzt sagen, dass sie mehr oder weniger sehen, dass es wieder in die gleiche Richtung geht. Man erinnere sich an die äh, Rede von äh, Walter Steinmeier, der ja was ähnliches gesagt hat, deswegen halten wir das für keine schlechte Idee, das nochmal ins Gedächtnis
0: zu rufen. Jetzt du. Und ich habe auch, auch einen persönlichen Grund, ich habe das, das war war jetzt nicht geplant gewesen, aber durch Zufall genau gestern bis, bis heute letztendlich diese Diskussion geführt, ähm, wenn, wenn ich auf meiner Seite was teile, wo es eben um, um Rechte in Sicherheitsbehörden geht oder Rechte in, in Sicherheitsdienstleistern oder Ähnlichem. Und ich, ich stelle fest, und das sage ich jetzt auch tatsächlich gezielt so provokant, dass die Begrifflichkeit rechts, rechte, rechtsextrem, wir werden gleich dann nochmal darauf zukommen, wo denn überhaupt da diese Unterscheidung ist, weil wir glaube ich, alle diese Begrifflichkeiten sehr flapsig benutzen und, und äh, relativ durchgängig, ohne dazu zu, überhaupt zu differenzieren. Aber ich merke halt in, in, in meiner täglichen Arbeit, dass rechts wirklich immer so ein Trigger ist für all diejenigen, die sonst in einer fachlichen Diskussion den Mund nicht aufbekommen und es immer dieses Standardargument gibt, naja, es gibt auch anderen Extremismus und dieser andere Extremismus ist ja genauso schlimm. Und ich habe mit Raphael im Vorgespräch gesagt, ich wette mit dir, mit, mit ihm und ich wette auch letztendlich mit euch, genau diese Erst, dieser Satz, diese Argumentation werden wir als, als allererstes als Kommentar irgendwo auf Facebook, bei YouTube oder sonst irgendwo finden. Das Problem ist einfach nur, und das sage ich ganz ehrlich und das ist meine persönliche Meinung, dieser Trigger, dieses ständige, aber auf die anderen, klassisch diesen Whataboutism, wie es ja heutzutage heißt, ähm, Grundsätzlich ja. Ich stehe auch dazu. Extremismus finde ich in jeglicher Form scheiße. Ich glaube aber auch, dass wenn man bei jeder Diskussion, die, die in eine Richtung geht und wir wollen heute einfach wirklich über Rechte reden, muss ich nicht über andere Bereiche reden. Das ist nämlich für mich, bedeutet das nämlich dass dieses Argument nicht deshalb kommt, weil man vollumfänglich davon überzeugt ist, dass jeglicher Extremismus scheiße ist, weil das würde ich dann grundsätzlich auch bei anderen Beiträgen finden, beispielsweise wenn es darüber heißt, dass mal wieder ein Islamist geschafft hat, die Zuverlässigkeitsüberprüfung nach § 34a zu unterlaufen und tätig gewesen ist, sondern für mich heißt das erstmal grundsätzlich, dass hier Verhalten relativiert wird und das kriegt man, glaube ich, auch relativ objektiv, wenn man zumindest meine Beiträge anschaut, ähm, relativ schnell mit, wer da aus den Löchern kommt. Und deshalb ist es auch wichtig, denjenigen, die die eine, eine Meinung haben, die, die eigentlich demokratisch ist, und das ist völlig unabhängig, ähm, welches politische Spektrum ich eigentlich habe und, und ob ich äh, eine SPD, eine CDU, eine FDP, eine Grüne oder sonst irgendwen wähle, hier vielleicht auch eine kleine Stimme zu geben und zu sagen, ja, also wir müssen, wir müssen auch lauter werden gegen diesem Thema und ich glaube auch die Branche, das werden wir nachher mal im Abriss darstellen, hat auch ein Problem, was Rechte angeht.
1: Genau, also wie gesagt, diese Folge dreht sich um äh, ich sag mal das rechte Problem bedeutet nicht, dass äh, links weniger äh, problematisch ist oder die Mitte oder wie auch immer. Sollte irgendjemand sich daran gestört fühlen, dass wir uns heute über rechts unterhalten und nicht über links, der sei dazu aufgerufen, einen eigenen Postcard über Linksextremismus zu machen. Da müssen wir uns nicht darum kümmern.
0: Und so. an dieser Stelle auch nochmal der Aufruf, weil das eins meiner Hauptargumente ist, Bitte sendet mir Beispiele dafür zu, wo Linksextremisten die Sicherheitsbranche unterlaufen haben oder Sicherheitsbehörden an sich. Wer das kriegt, kriegt eine eigene Folge, den, den verspreche ich, den lade ich hier ein und dann rede ich mit ihm selber bei mir zu Hause in diesem Podcast darüber, dass Linksextremisten ähm, die Sicherheitsbranche unterlaufen haben.
1: Das ist dann der Zeitpunkt, wo ich Urlaub mache, weil Florian sagt ja, das macht er dann alleine. So kommen wir eigentlich zum eigentlichen Thema und zwar äh, dem kurzen geschichtlichen Abriss ich versuche ihn möglichst kurz zu halten ähm, der Transparenz wegen sage ich das auch gleich an die Sachen wenn ich es nicht anders ansage habe ich mir aus Wikipedia rausgesucht nicht weil ich faul bin sondern weil ich der Meinung bin Wikipedia hat das ähm, relativ gut chronologisch zusammengesucht warum soll man sich dessen nicht bedienen geht ja hier nicht um eine wissenschaftliche Arbeit und Wikipedia ist in meinen Augen heutzutage auch nicht mehr so schlecht wie zu meiner Schulzeit Deswegen fangen wir an. Also 30. Januar hatte ich schon gesagt, Hitler wird von ähm, Reichspräsident äh, Paul von Hindenburg ähm, zum Reichskanzler ernannt. So weit, so gut, in Anführungszeichen. Gut war daran gar nichts. Ähm, ich springe gleich zum nächsten Datum, nämlich einen Tag später, beziehungsweise zwei Tage später, ähm, mündet das Ganze schon mal in der Auflösung des Reichstags. Äh, Nochmal drei Tage später, am 4. Februar, ähm, kommt dann diese erste Verordnung äh, auf den Tisch, zur Einschränkung von Versammlungs- und Pressefreiheit ähm, äh, ja, führt. Äh, dazu sei gesagt, das habe ich mir auch extra rausgesucht, das war nicht die erste Notverordnung laut den Artikeln, die ich gelesen habe, sondern... Ähm, auch nicht die erste Reichstagsauflösung generell, sondern das geschah vor Hitler wohl auch schon mehrfach, unter anderem sogar einmal, ähm, um zu verhindern, dass der Reichstag ein Gesetz, ein Gesetz erließ bzw. eine Notverordnung stoppte. Ähm, und im Jahr 1931, um da mal einen kurzen äh, Vergleich zu geben, standen ähm, 34 Reichstagsgesetzen äh, 44 Notverordnungen gegenüber. Nur um da mal so eine Eintaktung zu finden, also die Notverordnung oder die Verordnung zur Einschränkung von Versammlungs- und Pressefreiheit war nicht die erste, war aber eine der wichtigsten, zumindest während der Zeit von Hitler. Denn damit war ja quasi mehr oder weniger, ging es ja schon Richtung Gleichschaltung. So ab dem 27. Februar, oder nicht ab, sondern am 27. Februar 1933, ist ja bekannt, brannte dann der Reichstag. Es ist übrigens bis heute, und das habe ich auch über andere ähm, Quellen noch recherchiert, weil es mich dann interessiert hat, ob nur Wikipedia da eventuell nicht recht hat oder ob das sich wirklich auf, auf mehrere Quellen bezieht. Bis heute ist nicht, nicht ganz klar, äh, wer die Brandstiftung beging. Klar ist, dass es Brandstiftung war. Allerdings sagt man oder sind sich Historiker nicht darüber einig, ob das eine Einzeltat war oder ob das ähm, eine Gruppentat war. Es ist zwar damals ähm, der Niederländer Marinus äh, van der Lubbe verurteilt und hingerichtet worden. Er hat auch wohl bis zuletzt ähm, behauptet, dass er ähm, das alleine getan hätte. Ähm, hat er auch sowohl zugegeben. Ähm, aber trotzdem wird bis heute ähm, ja, bestritten, dass oder nicht bestritten, sondern er ja, vermutet, dass er nicht der einzige, einzige Täter war, sondern dass er eventuell ähm, Hilfe hatte, eventuell sogar von der NSDAP, um diesen Brand dann für sich zu nutzen. Ähm, vielleicht zum Hinweis, der äh, Van der Lubbe, der Marinus, der wurde ähm, verurteilt und wurde dann auch ähm, hingerichtet. Ja, fünf Tage zuvor, also am 22. Februar 1933, waren übrigens noch rund 50.000 SS- und SA-Mitglieder zu bewaffneten Hilf Hilfspolizisten ernannt worden. Ähm, den Brand schlachtete man dann äh, unter Hitler aus als, Vor äh, als, als äh, ja, Terrorwelle, die über Deutschland hineinschwappen würde und man müsste was dagegen tun, was unter anderem auch darin ähm, mündete, dass politische Gegner inhaftiert wurden, gefoltert und teilweise sogar getötet. Nur um das nochmal so ja, ganz klar zu sagen, also das ging nicht, das, ich sag mal der Untergang, wie man so schön sagt, oder der Untergang des Abendlandes, wobei es jetzt hier nur um Deutschland ging, begann quasi am 30. Januar schon. Äh, und es, die haben sich nicht mal viel Zeit gelassen, um dann gleich richtig loszulegen. Einen Tag später, am 28. Februar, gab es dann die Reichstagsbrandverordnung. Hierbei wurden dann wesentliche Grundrechte der Weimarer Verfassung eingeschränkt, unter anderem halt die persönliche Freiheit, die Unverletzlichkeit der Wohnung, was ja heute genauso ein Grundrecht ist wie die persönliche Freiheit. Genauso auch das Recht auf Eigentum. Das sind alles Rechte, die eingeschränkt wurden. Es gab noch ein paar weitere, die jetzt hier nicht extra aufgeführt wurden, aber allein schon Unverletzlichkeit der Wohnung, also Wohnungsdurchsuchungen waren schon kein Problem mehr. Persönliche Freiheit äh, war, denke ich, gerade um für die Inhaftierung politischer Gegner auch super. Äh, und Recht auf Eigentum, naja, kann man sich denken, worauf das dann hinauslief. Ähm, weiter ging es dann am 8. März, da gab es nämlich, äh, Quatsch, am 5. März gab es Neuwahlen ähm, und am 8. März, drei Tage später, hat man der KPD die, ähm, die gewählten Mandate aberkannt und äh, was aus Sicht, also aus strategischer Sicht, äh, gar nicht mal so doof war, nämlich äh, durch die Aberkennung der KPD-Mandate konnte sich die NSDAP unter Hitler ähm, die Zweidrittelmehrheit sichern, die sie brauchte, um das Ermächtigungsgesetz später dann äh, durchzulassen. Ähm, den ganzen Monat herunter passierte dann mit Sicherheit auch eine ganze Menge, aber das nächste wichtige Datum ist dann der 31. März. Da äh, gab es nämlich eine Notverordnung, die Landesparlamente auflöste äh, und die Landesregierung ähm, dazu ermächtigte, äh, Gesetze zu erlassen. Ähm, mit der, mit der Wahl, der, äh, mit der Neuwahl am 5. März gab es außerdem noch ähm, eine Neubesetzung der ähm, ja, Landesregierungen. Von daher, man sicherte sich Stück für Stück quasi die, den Einfluss äh, in sämtlichen Ebenen, also auf Bundesebene, auf Landesebene, um dann quasi sein, in Anführungszeichen, Ding durchzuziehen. Wie gesagt, das ist, äh, soll nicht beschönigt sein oder ähnliches, sondern die Wortwahl mag nicht an jeder Stelle treffen sein, aber ich denke, es passt am besten. Ja, am 7. April hat Hitler dann mit einem Gesetz äh, die Wiederherstellung des Berufsbeamtentums äh, umgesetzt und diese, dieses Gesetz ermöglichte dann die Entlassung von ähm, ja, nicht-arischen Beamten, beziehungsweise von, von Beamten, die nicht nachweisen konnten, dass sie halt aus einer arischen Familie stammten. Also die Diskriminierung begann, Quasi dann per Gesetz mit dem 7. April 33. Drei Tage später folgte dann die Bücherverbrennung von, äh, ja, von Andersdenkenden im Endeffekt. Da sind äh, ja viele große Schriftsteller unter anderem verbrannt worden. Ich glaube, äh, Herr, nicht Hermann, sondern. Ähm, ach, ich komme gerade nicht drauf. Hm? Thomas. Thomas Mann. Mann,
0: Heinrich Heine, glaube ich, auch.
1: Heinrich Heine war es, genau. Dankeschön. Den habe ich gerade gesucht. Ich weiß nicht, warum ich jetzt bei Hermann war. Aber genau, der wurde unter anderem ähm, auch verbrannt, also nicht der, sondern seine Bücher wurden äh, verbrannt, um halt andersdenkende Schriften bzw. Schriften, die potenziell die NSDAP und Hitler bedrohten, indem sie halt eine andere, ein anderes Denken, ähm, ja, ich sag mal, forderten, ähm, hat man quasi geschickt beiseite geschafft. Am 22. Juni wurde dann die SPD verboten, mit dem Vorwand, die SPD hätte Landes- und Hochverrat begangen. Äh, ich habe jetzt leider nicht genau rausgefunden.
0: Deutschstoßlegende ähm, aus dem Ersten Weltkrieg heraus noch. Das war ja das Problem. Ah,
1: okay. Ich wusste, genau, das wollte ich mich gerade sagen. Ich ähm, habe hab leider nicht, nicht rausbekommen über den Wikipedia-Artikel, ähm, was man quasi als Landes- und Hochverrat vorwarf, beziehungsweise welche Beweise man vorbrach, aber dann wird das wohl der ähm, der in Anführungszeichen Beweis dafür gewesen sein, dass die SPD Hochverrat begangen hätte. Ähm, vor, dem, vor dem Verbot der SPD gab es, kam es noch zu einem, wie ich finde, ziemlich dramatischen ähm, Ereignis, nämlich in der Woche vom 21. zum 26. Juni 1933. Das ist die sogenannte Köpenicker-Blutwoche das muss ich zugeben, das hatte ich im Geschichtsunterricht nicht, da war ich verwundert, als ich das jetzt rausgefunden hatte und dabei wurden mehrere hundert Gegner der NSDAP gefangen, teilweise gedemütigt, auch gefoltert und einige sind dann anhand dieser ja, dieses Missbrauchs auch verstorben, andere sind quasi nie wieder gesund geworden, also die können vorsehen, dass sie das überlebt haben, aber waren dann entweder ähm, körperlich, teilweise auch eventuell geistig behindert und hatten dann halt ähnlich, wie man es von den, von den äh, Erzählungen von Zeitzeugen äh, aus Auschwitz äh, mitbekommt, die sind halt nie wieder dieselben gewesen. Also die sind da... Das klingt Getät jetzt wieder doof. Leben gewesen. Danke, ich hätte jetzt ein anderes Wort benutzt, was mir irgendwie ein wenig unpassend erschienen ist. Gut, äh, weiter geht's. Den lasse ich mal. Achso, genau. Am 27. Juni gab es dann den Rücktritt der, des Parteivorsitzes der Deutsch-Nationalen Volkspartei, Partei, also der DNV. Ähm, und mit dem Rücktritt dieser Volkspartei löste sich diese Partei damit auch auf. Ähm, am 5. Juli gab es dann die Selbstauflösung der Zentrumpartei, die es damals noch gab. Ähm, und am 14. Juli war es im Endeffekt dann soweit, dass es nur noch die NSDAP äh, gab. Also es gab keine anderen Parteien mehr, es gab nur noch die NSDAP. Ähm, es gab dann auch gleich noch ein Gesetz dazu, dass die Gründung neuer Parteien oder die Zusammenkunft in Form von Parteien unter Strafe stand. Ähm, und auch damit in Verbindung äh, wurde noch das Gesetz erlassen, das zur Verhütung erbkranken Nachwuchses gedacht war. Das heißt, ab dem Tag hat man quasi dafür gesorgt, dass äh, behinderte Menschen in Deutschland oder im damaligen Deutschland sterilisiert werden durften per Gesetz. Damit man halt diese Krankheiten, die die haben, ne, Krankheiten, weil sie äh, aufgrund von irgendwelcher Defekte äh, krank sind, äh, dass man das nicht mehr weiter in der arischen, äh, starken Rasse äh, weiter ja, verbreitet quasi. Am 14. Februar 34 wurde dann der Reichsrat auf äh, aufgelöst. Der Reichsrat war damals ein Gremium, das unter anderem äh, mitbeteiligt an der Gesetzgebung war. Das heißt, nach einem knappen Jahr, dass Hitler jetzt als Reichskanzler am Amt war, hatte man dann so ziemlich jedes andere ähm, parla parlamentarische oder politische ja, Gremium oder Partei, was auch immer, äh, oder Organ besser gesagt, äh, aus der Welt geschafft. Und man konnte die Gesetzgebung so machen, wie es einem beliebte. Also im Endeffekt, da waren wir dann schon in der Diktatur meines Erachtens nach. Am 1. August 1934 geschah dann die Zusammenlegung ähm, der Ämter des Reichspräsidenten und des Reichskanzlers auf Hitler. Ähm, einen Tag später verstirbt Hindenburg, der war zu dem Zeitpunkt schon ähm, sehr krank, hatte sich auch aus der Öffentlichkeit, soweit ich weiß, ein ganzes Stück zurückgezogen und verstarb dann am 2. August. Ähm, und am 19. August 1934 äh, lässt Hitler sich als... Reichspräsident und gleichzeitiger Reichskanzler durch eine Volksabstimmung im Volk nochmal bestätigen. Ähm, er bekam dafür auch eine entsprechende Mehrheit, so dass er quasi, ich sag mal, die Rückendeckung des Volkes hatte, wenn es darum ging, äh, dass er die richtige Politik macht. Und wenn man sich jetzt nur mal diesen Abriss von nicht mal ganz oder von knapp anderthalb Jahren anguckt, dann sieht man eigentlich, dass diese ganze, ich sag mal, dieser ganze Umbau Deutschlands von wir sind ein demokratisches Land zu wir sind jetzt eine Diktatur und wir glauben alle an den Führer, verdammt schnell.
0: Ähm, und vor allem weitestgehend auch mit demokratischen Mitteln. Ne? Also wenn wir jetzt mal die Köpenicker Blutnacht außen vor lassen und die Verfolgung Blutwoche, genau. der Blutwoche... Ähm, war das ja, waren das ja demokratische Mittel, die man sich zu eigen gemacht hat, um. Das,
1: das, das ist eigentlich das Schlimme, ne? Man hat halt die Notverordnung
0: ähm, perfide
1: genutzt, um äh, politische Gegner halt möglichst schnell, ähm, ich sag mal, aus dem Weg zu schaffen. Hat dann aber weiterhin diese Mittel, diese demokratischen Mittel genutzt, um halt sein Vorhaben weiterzubringen. Und wie gesagt, man hat eine, also man hat eine riesige Partei, die ja jeder heute kennt, die SPD, hat man halt verboten als Landes- und Hochverräter man hat die anderen Parteien dazu gebracht, dass sie sich ebenfalls aufgelöst haben. Man hat sogar den Reichsrat aufgelöst, also ein inner innerparlamentarisches Gremium, wenn man so will. Das ist schon, finde ich, für anderthalb Jahre, die haben, haben gut angepackt, was Arbeit anging, und haben es geschafft, innerhalb von anderthalb Jahren die komplette Demokratie auf den Kopf zu stellen. Was ich persönlich so schlimm daran finde, ohne jetzt jemanden persönlich oder irgendeiner Generation persönlichen Vorwurf machen zu wollen, ähm, das Schlimme daran ist, dass das halt alles durch, das, durch die Bevölkerung gedeckelt war. Also wenn man am Ende dieses ganzen Zykluses sich dann als Reichskanzler und Präsident auch noch mit einer Mehrheit von Volk bestätigen lässt, dass das alles so cool war, was du gemacht hast, muss ich ehrlich zugeben, das ist schon heftig. Ne, wie gesagt, heißt jetzt nicht, die, die Generation hat versagt. Vieles hängt natürlich auch mit der Propaganda zu, zusammen, die da betrieben wurde. Man hat den Leuten natürlich auch erzählt, was wichtig war, damit sie auf den Zug aufspringen. Ähm, nichtsdestotrotz sollte uns genau dieser Ablauf immer wieder vor Augen führen, dass der Mensch, egal was er sieht und hört, weiterhin skeptisch bleiben sollte, finde ich.
0: Und, und, und das zeigt ja, also in, in Teilen wiederholt das sicher auch. Also, wenn ich, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, wenn ich jetzt den radikalen Flügel der AfD und das ist, glaube ich, die einzige Aussage, die wir vielleicht in diesem Zusammenhang auch machen wollen. Wir wollten relativ parteiunabhängig bleiben, wir wollen uns auf die Branche konzentrieren. Aber wenn ich schaue, dass der radikale Flügel der AfD in dem, in dem Stammbezirk von, von seinem, ja, Anführer, mir fällt da gerade kein anderes Wort ein, von eines, eines Björn Höckes, der sehr offen antisemitisch und radikal ähm, ist in, in Thüringen auf fast 25 Prozent bei der letzten Landtagswahl kommt, ich glaube, dann können wir tatsächlich schon Parallelen dazu ziehen und das betont einfach noch mal, so wie, wie es Raphael gesagt hat, das betont einfach noch mal, wie wichtig ist es ist dort sensibel zu sein und, und sich ab und zu auch mal wieder an die Geschichte zurückzuerinnern.
1: Ja, genau. Also ich hatte vor einiger Zeit, hatte ich mir mal so eine ganz kurze ähm, Dokumentation in Anführungszeichen über Björn Höcke angeguckt. Klar, den Namen kannte ich, wusste auch, in welche Richtung das gehen sollte, hatte mich aber sonst nie groß mit dem beschäftigt, weil warum? so Das ist nicht meine politische Strömung, ist auch nicht meine politische Meinung. Allein deswegen sehe ich schon keinen Grund, mich damit zu beschäftigen, weil warum soll ich dem äh, Nahrung fürs Feuer geben? Ich habe mir diese kurze, diese kurze Dokumentation, ich glaube, die ging zehn Minuten, ähm, mal angeguckt und da haben sie halt ungeschnitten, einfach mal mitgefilmt, was er auf einer dieser, ähm, ja, dieser Versammlung, die er regelmäßig in seinem Bereich da abhält, ähm, was er da so sagt. Und ich muss ehrlich zugeben, kann nicht verstehen, wie es Leute gibt, die sich da hinstellen, sagen, ja, was der Mann sagt, ist richtig. Also, so leid es mir tut, als halbwegs vernünftig aufgeklärter deutscher Bürger, muss einem doch klar sein, dass was der da erzählt, Ganz klar in eine Richtung geht, in die wir nicht gehen sollten. Und schon allein wegen unserer Vergangenheit uns klar sein müsste, dass das definitiv nicht die richtige Richtung ist.
0: Wollen Aber gut. Mal, wollen wir mal auf die, bevor die AfD-Trolle hier rauskommen und wir eine Reichweite bekommen, weil. weil Endlich äh, Reichweite! Wir, in, wir haben doch unsere Millionen. <lacht> <lacht> ja, wir haben unsere Millionen.
1: Nein, ähm, lass uns wirklich mal jetzt in die Richtung gehen, wo wir hinwollen, nämlich. Man hört es heutzutage, wie du vorhin ja schon gesagt hast, geht es ja ganz schnell, dass man gesagt wird, ja, die Rechtsextremen, die Rechtsradikalen, die Rechtspopulisten was ja zum Beispiel den Ösis vorgeschmissen wird. Ähm, das sind ja alles schöne, tolle Worte, aber äh, was ist denn jetzt der Rechtsextreme? Was ist denn jetzt der Nazi? Was ist denn jetzt der Rechtsradikale? Und was ist der Rechtspopulist? Oder sind das alles die gleichen? Das sollte man vielleicht gerade im Zuge dieser Sonderfolge einfach mal voneinander unterscheiden. Und, und welche äh, Überraschung?
0: Ich habe da was vorbereitet. Ich wollte gerade sagen, und an dieser Stelle gebe ich das Wort an Florian, der sich da vorbereitet hat. Ähm... Genau, das ist aber auch letztendlich, ich glaube, wir sollten hier auch die notwendige Transparenz halten. Die halten wir sowieso. Auch hier werden wir wieder die, die einzelnen Beiträge als Quellen ähm, unter, unter den Veröffentlichungen ähm, posten. Genau. Ähm, wir haben hier aber uns jetzt mal an die, in die Definition gehalten oder die Erläuterung der Bundeszentrale für politische Bildung. Ah. Und ich würde mal mit der... Ohne, ohne dann eine weitere Wertung zu machen, weil das relativ schwierig. Ich würde mal mit den Rechtspopulisten anfangen. Alles ich glaube, vom Prinzip her ist das jetzt erstmal die, die schwächste Form. Also, Rechtspopulismus bezieht sich ja aus zwei, zwei Wörtern, aus zwei Stämmen. Auf der einen Seite rechts und populistisch. Was heißt populistisch? Populistisch heißt, dass Personen, die dem Populismus zugehören oder Populismus betreiben, ähm, im, im Sinne oder im vermeintlichen Sinne des Wohles des Volkes gehen. Das heißt, in der Konsequenz wird praktisch gefordert, dass ein definiertes Volk, und ich sage das jetzt mal so allgemein, ähm, nein, eigentlich nicht allgemein, sondern wenn wir von Rechtspopulismus sprech Populismus sprechen, dann von dem deutschen Volk zu schützen vor der Politik und den durch die Politik geförderten Einflüsse. Beispiel, vielleicht ein kleines Beispiel an diesem Rande. Das ist halt im, im, im Wesentlichen, glaube ich, erstmal, sofern es da nicht zu, zu strafrelevanten Aussagen oder Ähnlichen kommt, das, was man auch ähm, mitbekommen hat im Rahmen der Flüchtlingskrise oder Ähnliches, wo es praktisch darum ging, in Anführungsstrichen den Willen des deutschen Volkes auszusetzen und die Politik, die ja praktisch das Volk. Umzusetzen umzusetzen, genau, nicht auszusetzen, sondern umzusetzen, weil sie, weil das Volk der Politik ausgesetzt war, so den Bogen geschlagen ähm, und der durch die Politik geförderten eigenen äußeren Einfluss, nämlich die Flüchtlinge nach Deutschland zu holen, äh, Dublin-Verträge außer Kraft zu setzen etc. Ähm, praktisch einer Gefährdung ausgesetzt hat.
1: Das kannst du ja mit einem ähm halt nicht wieder auf die Partei... Also, weil ich hatte genau das gleiche Beispiel im Kopf und dachte mir dann so, wir wollen aber eigentlich gar nicht über Parteien nein, reden. Nein,
0: nein, las, lass es allgemein so... Ich meine, es gibt ja auch andere Formen Ja, ja, nee, ja, um ich, wollte, ich
1: wollte nur ein anderes Beispiel bringen. Ein, ein geiles Beispiel wäre jetzt nicht unbedingt für Rechtspopulismus, aber Populismus. Ähm, es gibt ja derzeit auch wieder die Debatte über das äh, Tempolimit. Wenn jetzt einer kommen würde und sagen würde, nein, das Tempolimit in Deutschland das, äh, ist überhaupt nicht machbar, da wird das deutsche Volk in seiner Freiheit eingegrenzt, wäre das ein Paradebeispiel ja, von, für Populismus. Genau.
0: Also praktisch im Sinne, im Sinne, im gedachten Sinne, ohne vielleicht auch demokratische Legitimation, ähm, das Volk zu vertreten und praktisch vor den Maßnahmen der Politik zu schützen. Ja, Finde genau. ich ganz ganz witzig. Äh, in der gestrigen Diskussion beispielsweise wurde mir auch Populismus vorgeworfen. Diese Person, die, das vor, die mir das vorgeworfen hat, hat den Begriff einfach völlig falsch angewendet, weil, ähm, ja das ja nicht darum ging, ich kann kein, also ich kann, ich das das war ja keine, keine vom, vom, von der Politik geförderte äh, Tatsache, über die ich berichtet habe, nämlich dass 550 Verdachtsfälle auf Rechtsextremismus bei der Bundeswehr existieren, sondern ähm, das, das ist ja ein Thema, genau das Gegenteil, nämlich zu sagen, okay, wir wollen, wir wollen solche Personen auch nicht in der Bundeswehr haben, beziehungsweise einfach nur mal pauschal darüber zu berichten. Ja, wobei, das, wo, wobei
1: das ja auch schon Populismus ist.
0: Und ja, ja können wir, kann man darüber diskutieren. Ähm, ich Was wir so gerne
1: machen, aber das ist heute nicht das Thema, du das hast ist, recht. Von wir daher... diskutieren
0: am Ende nochmal, aber lass uns mal zum Rechtsradikalismus kommen. Was Bitte nicht. Was heißt Rechts, <lacht> Rechtsradikalismus? Rechtsradikalismus, das ist das Wichtigste erstmal, darf nicht mit Rechtsextremismus gleichgesetzt werden. Rechtsradikale sind klar, der rechten Mitte, des politischen Spektrums, bleiben aber in ihrer Thematik, in ihren Aussagen, in ihrem Handel innerhalb des Rahmens, die die Verfassung gegeben hat. Sprich Meinungsfreiheit, Diskriminierungsfreiheit, ähm, politische Betätigung und besitzen ähm, genau deshalb dass sie eben sich im Rahmen der Grundrechte bewegen, auch die Legitimation, das muss man so ehrlich sagen, und das sagt auch die Bundeszentrale für politische Bildung, an der Teilnahme ähm, an einer pluralistischen Gesellschaft, weil es ist eben am Ende des Tages erstmal eine Meinung, die dort vertreten wird, aber diese Meinung wird dadurch vertreten oder wird im Rahmen des, des Grundrechts vertreten. Es gibt aber, und das ist auch ebenso zu betonen, die Grenzen halt Richtung Extremismus und Neonazismus, die sind halt fließend. Was ist dann Rechtsextremismus? Rechtsextremismus ist ein Problem und deshalb wird das halt auch letztendlich alles irgendwie in einem Topf eingeworfen, ähm, dass Rechtsextremismus im Gegensatz vielleicht zum islamistischen Extremismus kein homogenes und ideologisches Konzept darstellt. Es vertritt aber ein Weltbild, was am Ende des Tages geprägt ist durch Nationalismus, Fremdenfeindlichkeit, völkische Ideologie, Antisemitismus, Relativierung und Leugnung des Holocaust. Und damit stellt man fest, da ist man ganz schnell nicht mehr innerhalb des Rahmens der Verfassung, sondern da bewegt man sich weit außerhalb der Verfassung.
1: Also können wir quasi, können wir quasi in Long story short, können wir quasi sagen, die, Radika die Rechtsradikalen sind Rechte, die sich aber an die ges vermeintlich an die Gesetze halten und die Rechtsextremen sind Rechte, denen das scheißegal ist und offenkundig rechtsstaatliche ähm, Konventionen missachten.
0: Genau, sie gehen gegen Perfekt. den Kernbestand unserer Verfassung, sind zwar nicht zwingendermaßen, weil er da auch ganz viel immer auch mit Gewalt in Vermischung kommt, sind zwar nicht zwingendermaßen mit einer aggressiven und extrem gewaltbereiten Fremdenfeindlichkeit versehen, sie sind aber organisiert in Teilen, aber, und das ist das Hauptkern Kennzeichen im Gegensatz zu den anderen Formen, sind aber klar gegen den Kern der Verfassung. Und dann haben wir noch die, die Neonazis im klassischen Sinne, das ist im Kern ein Zusammenschluss ähm, innerhalb des Rechtsextremismus, die ähm, ein, ein, ein äußerst geprägtes Bekenntnis zum Nationalismus haben und auch hier Kernmerkmal den totalitären Führerstab, Führerstaat wollen und anstreben, das heißt alles das, was auch wirklich weit, weit außerhalb der Verfassung steht und wahrscheinlich noch weiter außerhalb der Verfassung als ein Rechtsextremist, der sich da auch schon die 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 Grenzen sprengt und sich dort ähm, am Ende des Tages auch bewegt.
1: Genau, und zu, dem, zu den Rechtsextremen haben wir auch was ganz Aktuelles mitbekommen, habt ihr sicherlich auch in den Nachrichten gelesen. Und zwar gibt es da diese... Ähm, diese Vereinigung namens Combat 18 Deutschland oder, wenn man es ins Deutsche übersetzen würde, Combat 18 Deutschland. Ähm, Combat 18 ist letzte Woche verboten worden durch ähm, ja durch durch das BMI, ne?
0: Ja, durch das Innenministerium.
1: Okay, danke, ich hatte gerade Hänger. Auf jeden Fall ähm, hat das Bundesministerium für das Innere natürlich auch was dazu geschrieben. Ähm, und zwar wurde Combat 18 Deutschland nach Artikel 9 Absatz 2 des Grundgesetzes ähm, verboten, in Verbindung mit Paragraph 3 des Vereinsgesetzes. Und zwar äh, aus dem Grund, dass die Vereinigung sich gegen verfassungsmäßige Ordnung äh, richtet und mit dem Nationalsozialismus Wesensversand ist. Was sie dazu anführen ist, Combat 18 bekennt sich zur NSDAP und ihren Funktionären Sie sind rassistisch, antisemitisch, fremdenfeind und fremdenfeindlich ausgerichtet. Außerdem äh, weisen sie eine kämpferisch-aggressive Grundhaltung auf. Für äh, alle, die jetzt vielleicht sagen: Okay, Combat 18 habe ich schon mal gehört. Irgendwie da klingelt es in meinem Kopf. Ich krieg nur gerade den Zusammenhang nicht hin. Auch da helfen wir gerne nochmal nach. Und zwar Combat 18 kommt ursprünglich, wie man es äh, vermuten kann, aus dem äh, englischen Raum, nämlich ziemlich genau aus dem äh, Vereinigten Königreich. Da wurde nämlich äh, Combat 18 als äh, Saalschutztruppe der rechtsextremistischen britischen National Party äh, gegründet. Ähm, halt unter dem Namen Combat 18 und Combat 18 Deutschland ist dann entsprechend der äh, deutsche Ableger davon. Ähm, Combat 18 wurde 1992 in den Vereinig im Vereinigten Königreich gegründet. Combat 18 soll es wohl erst seit 2014 oder seit spätestens 2014 geben. Ähm, jetzt auch nochmal die Klärung, wofür steht das 18 oder die 18. Das sind im Alphabet die Buchstaben 1 und 8. 1 für A, 8 für H kann also entsprechend übersetzt werden mit Adolf Hitler. Es ist halt ähnlich wie ähm, die 88, zweimal Buchstabe H, ist zum Beispiel in Deutschland auch als Kennzeichen zum Beispiel verboten. Da kriegst du keine Kombination mit einer 88 drauf oder mit mhm. einer 18 glaube ich auch nicht. Genau aus diesem Hintergrund, um sowas einfach zu, ähm, ja, zu verhindern. Und ja, jetzt hat man ähm, die Comet 18 ja, quasi verboten. Wenn ich mich nicht ganz irre, war das nicht nur die Saarschutztruppe, sondern die waren auch ähm, nicht nur aggressiv, sondern auch bewaffnet unterwegs, bin ich der Meinung. Aber da möchte ich mich nicht zu weit aus dem Fenster... Ähm. Auf jeden Fall, in Deutschland soll diese Gruppe wohl äh, so circa 20 Personen umfasst haben, ähm, war in mehreren Bundesländern aktiv und auch organisiert. Und aufgrund ihrer Ausrichtung, was ich vorhin schon sagte, ähm, hat man in Deutschland Combat 18 jetzt verboten, also in meinen Augen ein wichtiger Schritt gegen rechts, um das auch nochmal ganz klar zu sagen, dass die nicht verfassungsfreundlich äh, sind, ähm, sondern dass man sowas Einhalt gebieten
0: muss. Jetzt werdet ihr euch fragen, jetzt habt ihr uns schon fast 30 Minuten, ein bisschen mehr als 30 Minuten zugehört, wann kommen die denn endlich zur Sicherheitsbranche? Ähm, Nichtsdestotrotz es ist es, glaube ich, ein ganz wichtiger Part vorneweg erstmal abzuholen und zu sagen, wo kommen wir eigentlich her und welche Parallelen sehen wir und was gibt es denn da für aktuelle Bewegungen, um das tatsächlich in Relation zu setzen, auch mit dem, was in der Sicherheitsbranche nur mal in einem kleinen Ausschnitt, den ich euch gleich darstellen werde. Na, na warte, lass mich ähm,
1: noch kurz darauf einsteigen. Nicht nur vielleicht, um zu sagen, wo wir herkommen, sondern auch einfach nochmal für eine Diskussion, ähm, einfach für jeden klarzumachen, was ist was? Weil heutzutage ist man schnell dabei, dass man sagt, ey, du bist ein Rechtspopulist, du bist ein Neonazi, du bist keine Ahnung. Ja, aber bin ich per Definition das wirklich oder äh, fällt dir einfach nur nichts Besseres ein, weil, weiß ich nicht, dein Verstand nicht mehr hergibt oder weil du dich mit der Materie nicht beschäftigst. Das ist ja ähnlich wie mit Islamismus ist nicht Islam. Ne, das sind auch zwei unterschiedliche Dinge. Können wir wann anders besprechen? Ähm, aber einfach nochmal, um klarzumachen, ähm, was ist was? Und jetzt können wir das halt auch diskutieren. Und ihr könnt nachvollziehen, warum wir vielleicht manche Sachen sagen und manche Sachen nicht sagen. Oder, ne, Dass es mal verständlich ist.
0: Jetzt und vor allem, ich, glaub, ich glaube auch, dass das in, in bestimmten Formen ähm, auch am Ende des Tages das abschwächt. Wenn wir sehr inflationär diese Begrifflichkeiten verwenden, dann geht es über in einen allgemeinen Sprachgebrauch und dann geht es meines Erachtens zumindest auch in eine Verharmlosung über, weil wenn Rechtsextremist nachher keine, keine ja, Beleidigung mehr ist, nicht im Sinne des Strafgesetzes, aber eine Diffamierung einer Person ist, und, und ein Brandmal, was, was eine Person mit sie umträgt, sondern aufgrund dieser inflationären Benutzung dieser, dieser Begrifflichkeiten, ähm, das total abgeschwächt wird, dann, glaube ich, hat unsere Gesellschaft ein Problem, weil dann haben wir tatsächlich keine, keine notwendige Form mehr, auch tatsächlich diejenigen zu bezeichnen, die eben vielleicht nur in Anführungsstrichen Populist sind, aber von denen eine viel, viel höhere Gefährdung ab ausgeht.
1: Ja, vor allen Dingen auch einfach vor dem Hintergrund, also meine Schulzeit ist jetzt weit mehr als zehn Jahre her und klar, die Themen hat man auch alle mal behandelt, aber seien wir doch mal ehrlich, du merkst ja alles, was du in der Schule hattest, auch nicht 100 Prozent. Insofern kann man ja nicht mal jemandem Vorwurf machen, wenn er sagt, so ja klar, hier Nationalsozialismus hatte ich, aber wie gesagt, also dass es eine Köpenicker Blutwoche gibt oder gab, das hat man bei uns nicht behandelt, beziehungsweise es ist... Zumindest, also soweit ich mich erinnern kann, ist, ist der Begriff nie gefallen. Und da ist es halt umso wichtiger, dass man es das einfach nochmal auffrischt und dann sagen kann, okay, alles klar, jetzt, jetzt bin ich wieder im Thema, jetzt können wir damit wieder anfangen. Ne?
0: Fangen wir doch mal an. Wir, wir gucken mal jetzt mit einem sehr, sehr kritischen Auge, auch hinsichtlich dieser Thematik, auf die Sicherheitsbranche. Und wir müssen gar nicht mal lange zurückgehen. Ich habe mir mal die letzten zwei Jahre angeguckt. Und ihr werdet relativ schnell vor feststellen, dass ich über jetzt mir mal fünf exemplarische Beispiele rausgesucht habe, die tatsächlich das Problem auch per Fakten definieren und darstellen, dass wir das haben und dass das nicht nur ein gefühltes Problem ist. Ich nehme euch mal zwei Jahre mit zurück in den Februar 2018. Dort haben nämlich plötzlich Brandenburger lokale Zeitungen und dann auch überregionale Zeitungen, als man merkte, was das für ein Ausmaß hatte, darüber berichtet, dass ähm, sich in der Sicherheitsbranche, in Wachschutzunternehmen man eine starke Konzentration von Rechtsextremen äh, festgestellt hat und auch die klare Aussage, dass sich Rechtsextreme gezielt um Arbeitsstellen in Brandenburg vor allem, in Bewachungsunternehmen äh, bemühen und diejenigen, die dort nicht angenommen werden und dem Neonazispektrum zugeordnet wurden, ähm, auch gezielt Sicherheitsunternehmen gegründet haben wo kam diese Thematik her oder woher kam das? Es war ja nicht vom Himmel gefallen oder recherchiert. Sondern im Hintergrund war eine kleine Anfrage von der Partei Die Linke an die Landesregierung in Brandenburg gewesen, die daraufhin antworten musste, wie es denn mit dem rechten Spektrum in Brandenburg gezielt, und das ist auch vor allem das Interessante, dass Die Linke nach Wachschutzunternehmen, also Sicherheitsdienstleister in Brandenburg, gefragt hatte, wie es da aussieht. Und die Antwort war, Naja. Im Süden von Brandenburg sind laut polizeilicher Auskunft 20 Sicherheitsunternehmen tätig. 13 von diesen 20 Sicherheitsunternehmen, das muss man sich vorstellen, das sind ungefähr drei Viertel, fallen durch Personenüberschneidungen zur Rockerszene, zur politisch motivierten Kriminalität und zum Bereich Fußball auf. auf. Da gibt es extreme Überschneidungen, was das Thema... Kampfsportszene angeht, rechtsextremistische Szene, Rockerszene und Türsteher Szene mit dem Ergebnis, dass seit dem 1.12.2016 das LKA Brandenburg, da gab es eine Veränderung auch in der Regularien bzw. in den Möglichkeiten 3.000 208 Personen, die sich entweder um eine Position in einem Wach- und Sicherheitsunternehmen äh, beworben haben und dann praktisch ihre klassische Zuverlässigkeitsüberprüfung gemäß § 34a durchliefen, beziehungsweise ähm, ein Wachschutzunternehmen ähm, gründen wollte. Von diesen 3.208 Personen waren 651 Personen mit polizeilichen Erkenntnissen zur rechtsextremistischen Rocker- oder zur gewaltbereiten Fußballszene bekannt. Daraufhin implementierte man als Maßnahme, dass das Landesamt für Verfassungsschutz die Landkreise und Städte sensibilisierte und dass das Landesamt für Verfassungsschutz verstärkt anbot, vor allem in den Bereichen oder bei den Unternehmen, wo es darum geht oder wo man Erkenntnisse hatte, dass es dort zu Personenüberschneidungen aus entsprechenden Szenen kommt, die äh, jeweiligen Personen auch hinsichtlich ihrer politisch motivierten Einstellung zu überprüfen. Das ist tatsächlich 2016 noch ähm, sehr intensiv angenommen worden. Man hat 1150 Personen überprüft. 2017 waren es nur 846 Personen, die dort im Allgemeinen bekannt waren. Aber die Thematik Rechtsextreme und Rechtsextremisten in der Branche konnte man nicht aufhalten. Das merkte man dann auch zwei Monate später, nämlich im April 2018, beim Rechtsrockfestival in Ostritz, das auch durch die Presse gegangen ist. Denn dort kam nämlich der nach Gewerbeordnung angemeldete Sicherheitsdienst Arische Bruderschaft zum Einsatz, der praktisch im Auftrag der NPD dieses Rechtsrockfestival absicherte und auch für erhebliche politische und mediale Diskussionen sorgte, denn das Logo dieses Sicherheitsdienstes arischen Bruderschaft im Zusammenhang mit der auch mit der Firmenbezeichnung zeigte nämlich die, dass das Logo praktisch der 36. Waffengrenadierdivision, die praktisch das SS Truppenzeichen der gekreuzten ähm, Handgranaten mit sich zeigte. Es dauerte tatsächlich bei der, bei der Landespolizei einen halben Tag, bis die Polizei und die Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht eine Anordnung zur Beschlagnahmung der T-Shirts und diverser anderer unternehmerischer Einrichtungen stellte. Ähm, als man das dann durchführen wollte, konnte man, hatte man seitens des, des Sicherheitsdienstes schon festgestellt, oh, da erwartet uns was, da kommt was auf uns zu. Und man hat die T-Shirts einfach andersherum umgetragen. Da gibt es sehr interessante Bilder im, im Internet, sodass das Logo nicht mehr zu sehen war und nur vereinzelte Gegenstände beschlagnahmt wurde. Die linke Politikerin Katharina König-Preuß stellte daraufhin Strafanzeige wegen Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole, führte auch eine gewerberechtliche Beschwerde durch. Das Ergebnis war, dass dieses, ähm, diese Anzeige und auch die Beschwerde relativ schnell eingestellt wurde, weil laut Staatsanwaltschaft kein direkter Bezug zur NS-Zeit hergestellt werden kann. Ich springe Wusstest dann... du, äh,
1: wusstest also, weil ich mich gerade gewundert habe. Wusstest du, dass, ähm, diese arische Bruderschaft, zumindest namenstechnisch mit der Aryan Brotherhood, ähm Verwandt
0: ist? Gibt es Parallelen, ja. Reicht da also, aber für die Staatsanwaltschaft nicht aus, dort äh, ein politisches Motiv zu sehen.
1: Also ku kurzer Hinweis, die Aryan Brotherhood, also die, die englische Form der arischen Bruderschaft, ist offensichtlich eine Bande rassistischer, neonazistischer äh, US-Amerikaner, ähm, ist wohl sogar im Gefängnis 1967 gegründet worden und hat derzeit rund 15.000 Mitglieder in und außerhalb von Straßvollzugsanstalten. Das FBI geht davon aus, dass 18% der Morde in Gefängnissen durch die arische Bruderschaft verübt werden. Also, weiß nicht. Mit dem Hintergrund stellt sich mir wieder die Frage, warum man da nicht sieht, wer die eigentlich sind. Okay, lass uns weitermachen.
0: Genau, weil wir kommen jetzt noch zum anderen Punkt, wo es nämlich und äh, deutlicher wird, wo man auch mal deutlicher Fragen hinterfragen könnte, warum hat man denn nicht gesehen? Ähm, um was es für ein Unternehmen es sich handelt. Nehme ich euch schon mal mit. Wir machen mal einen größeren Sprung in den, in den Ab Februar 2019. Und dort berichten nämlich Brandenburger Zeitungen darüber mit der Schlagzeile Security-Firma eines Neonazis bewacht KZ-Gedenkstätte. Die Firma City Control hatte damals Anfang 2018 im Rahmen einer Ausschreibung die Bewachungsaufträge für die KZ-Gedenkstätten Sachsenhausen und Ravenbrück gewonnen. Und entgegen der vertraglichen Bestimmungen versuppt nämlich die, die Dienstleistung im KZ Sachsenhausen an das Unternehmen Boxing Security aus Cottbus. Der Geschäftsführer Ronny S., das ist auch alles nachzulesen und auch diese Person geht sehr offen mit seiner Einstellung um, ist tief in der rechtsextremistischen Kampfsportszene in Cottbus und in Brandenburg verankert, ähm, präsentiert sich auf Instagram und bei Events mit äh, beispielsweise mit T-Shirts mit dem Eisernen Kreuz und dem Slogan Vize-Weltmeister 45. Was? Ähm, und kam tatsächlich als Subunternehmer im, in dieser KZ-Gedenkstätte zum Einsatz. Die Brisanz, das habt ihr auch, glaube ich, gerade mit, äh, mit der Reaktion von, von Raphael mitbekommen, ähm, war natürlich erheblich. Äh, die, die Gedenkstättenstiftung, war geschockt. Vertraglich, wie ich bereits schon angesprochen hatte, war zugesichert worden, dass man keine Kontakte, also dass man es a. nicht versuppt oder beziehungsweise nur mit Rücksprache des, des äh, Auftraggebers versuppt und vertraglich war auch ebenso zugesichert worden, dass man keine Kontakte, also als Hauptdienstleister City Control, keine Kontakte zu Personen und Einrichtungen unterhält, die dem Charakter der Einrichtung entgegensteht. Also diese klassische Extremismusklausel, die in diesem Vertrag verankert war und die auch in den neuen Verträgen verankert waren. Jetzt kann man natürlich an dieser Stelle sagen: Ja, gut, denn doch bitte berufliches und privates, wenn der sich in diesem Bereich aufhält. Vielleicht diskutieren wir, wenn wir nachher noch Zeit haben, kurz darüber, was deine Meinung dazu ist. Aber gut, wenn der sich in dem Bereich aufhält und als Geschäftsführer Neonazi ist und seiner Freizeit events be be betreut und begleitet und dort auftritt, dann hat. Dann, dann, dann kann man das auch trennen. Also wieso zieht sich das in, in überhaupt ins Berufliche und warum ist das denn verwerflich? Ich habe hier meine eigene Meinung dazu, die grundsätzlich ähm, sagt, ich glaube, dass es eine Ideologie ist, ein Weltbild ist, das ich nicht wie ein Schleier ablegen kann, ähm, weil sie eben auch wie fast keine andere I Ideologie davon geprägt ist, wie die Wertevorstellungen einer Person sein sollen, sein können, wen man ähm, als Teil der Gesellschaft sieht, wie man nicht in der Gesellschaft sieht. Aber auch unabhängig dieser persönlichen Meinung und Einstellung ähm, vermischte die Geschäftsführung das bewusst. Ähm, man hat, die, die äh, Journalisten, die darüber berichtet haben, haben praktisch dieses Unternehmen auch nochmal aufgesucht und dort hat man an der Eingangstür zu den Geschäftsräumen einen sehr deutlichen, großen Sticker gefunden, auf dem stand, bitte flüchten Sie weiter. Refugees not welcome. Ähm, das passt auch alles so ein bisschen da rein, wenn ich mir so, so Brandenburg angucke und die Meldungen dazu. Laut eigener Aussage auf der Homepage als Referenz bewachte das Unternehmen Spiele oder Fußballvereine von Dynamo Dresden, Energie Cottbus und Hertha BSC und wenn ich, was ich vorhin auch aus dieser kleinen Anfrage nochmal vorgetragen hatte, wenn ich es äh, mir anschaue, dann erscheint mir diese Vermischung nicht ganz unrealistisch, weil wir haben hier auch laut Verfassungsschutz und auch in den vergangenen Verfassungsschutzberichten des Landes Brandenburg immer wieder deutlich betont, ähm, eine sehr, sehr starke Vermischung zwischen rechter Szene, Fußball und Sicherheitsdiensten, Wachschutzunternehmen und Türsteherszene. Willst du noch was viel Schlimmeres hören? Eine offizielle Webseite, wo
1: du dir allen möglichen Scheiß äh, aus dieser arischen Szene bestellen kannst. Ich bin gerade ein bisschen geschockt. Wo jetzt? Ich habe, als ich jetzt nach dieser arischen Bruderschaft gerade schnell gesucht habe, weil ja. ich wissen wollte, ob dieser, diese Verbindung zu der, zu der amerikanischen Gang besteht, ähm, habe ich, ja, äh, hab ich ja danach gesucht. Und auf Google wurde mir dann eine Seite vorgeschlagen, wo du jetzt dir quasi Schmuck, Bekleidung, CDs, DVDs, Bücher und so weiter alles ähm, kaufen kannst. Also unter anderem Reichsflaggen, wenn du lustig bist. Ähm, dann gibt es halt ja entsprechende Ringe zum Beispiel mit äh, Reichsadler und eisernem Kreuz. Und sowas vertreiben darf, ist ja.
0: ja ich und bin dann... auch gerade auf der Seite, ich sehe das zufälligerweise. Oh, ja. Ich meine, wir werden heute Abend vielleicht Besuch vom Verfassungsschutz bekommen, aber diese sind ja. irgendwie auf dem rechten Auge blind. Das... <lacht> Sicherheit. So, so,
1: so, so ein Witz und das in einer Sonderfolge gegen rechts ist schon ein bisschen.
0: Naja, das ist kein Witz. Ich meine das, ich mein, das ziemlich ernst. Ich glaube, man, man, man stellt jetzt gerade wieder fest, dass man vielleicht durch den Kampf gegen den islamistischen Extremismus bestimmte Bereiche außer Acht gelassen hat. Wenn ich ich komme auch gleich in den übernächsten Beispiel noch mal zum Thema NSU und welche Verknüpfungen es dort zum, zum Sicherheitsdienst und der Sicherheitsbranche gibt.
1: Ja, was ja. ich so schlimm finde, ist, dass du, hier, dass du dir hier Sachen kaufen kannst, wo ganz klar arische Bruderschaft draufsteht.
0: Also, aber du kennst doch die Staatsanwaltschaft, die Aussage der Staatsanwaltschaft. Es gibt keine eindeutige Beziehung.
1: Nein, natürlich nicht.
0: Gut, lass mich mal nochmal beim Fußball bleiben, mein Lieblingsthema ja. überhaupt. März 2019 ähm, gab es, das, das fand ich tatsächlich echt bemerkenswert, dass es da sich auch die Journalie, die ich ja sonst mit der Sicherheitsbranche, ich sag mal, nicht intensiv beschäftigt und auch bestimmte, das haben wir ja oft genug hier auch diskutiert, ähm, bestimmte Aussagen einfach übernimmt. Aber die Journalier hatte sich tatsächlich ähm, über ein Jahr damit weiterhin beschäftigt, vor allem auch, was den ostdeutschen Raum anging, und hatte Vorwürfe gegen den Chemnitzer FC erhoben, bei dessen Sicherheitsdienst Sicherheits- und Ordnungsdienst im Stadion unterlaufen wurde. Ähm, man hat das relativ lange ignoriert, bis tatsächlich zu einer... Trauerfeier eines offenen und auch dazustehenden Rechtsextremisten und Hooligan und dort Mitglieder des Sicherheits- und Ordnungsdienstes daran teilgenommen hatten und man hatte nun die Beweise, dass es eben nicht nur Anschuldigungen aus der Presse sind, sondern man musste nun auch handeln, weil diese Personen deutlich sichtbar waren und auch Verknüpfungen hergestellt werden konnten. Nur aufgrund des medialen Drucks, und das finde ich echt, echt traurig, auch hinsichtlich der Thematik, und vielleicht kommt das jetzt noch mal deutlich rum warum Warum wir auch diese Herleitung nochmal gemacht haben. Ausschließlich auf dem medialen Druck tauschte der Chemnitzer FC seinen Sicherheitsdienstleister aus. Energie Cottbus hatte das gleiche Thema nach den Ermittlungen um Boxing Security, das Unternehmen, das praktisch im KZ Sachsenhausen zum Einsatz gekommen ist, bat der Verfassungsschutz dem Fußballverein mehrfach an, die Mitarbeiter, die dort im Sicherheits- und Ordnungsdienst zum Einsatz kommen zu überprüfen. Der Fußballverein reagierte zunächst Monate nicht. Man hatte den Eindruck, dass die gar nicht wissen, welche Sicherheitsdienstleister und dann welche Personale überhaupt in ihrem Stadion zum Einsatz kommen. Und das noch trauriger daran ist, dieser Eindruck war nicht nur ein Eindruck, sondern dieser Eindruck wurde dann am Ende des Tages auch durch die Hinhaltetaktik und die ständigen Verlängerungen, wie man, man müsste nochmal prüfen und die Namenslisten erheben, auch offiziell für mich zu zumindest bestätigt. Das letzte Beispiel ähm, von Ende 2019, ähm, auch eines der doch tragischen und, 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 und weitreichendsten Beispiele meines Erachtens. Man hatte ja ähm, sehr intensive Ermittlungen zum Mord von Lübcke durchgeführt und unter diesem Hintergrund und im Rahmen dieser Ermittlungen tauchten alte Akten und Vernehmungsprotokolle des Polizeipräsidiums Mittelfranken auf und dort musste man feststellen, dass man ähm, auch gegen den ehemaligen Mitarbeiter des Landesamtes für Verfassungsschutz ermittelt hatte beziehungsweise belastende Aussagen haben das ist nicht neu, wer eine NSU-Doku guckt oder schon mal gesehen hat, der wird immer wieder auf diese Thematik angucken, zurückkommen, dass ein Mitarbeiter des Verfassungsschutzes dann nach dem Anschlag unter anderem beispielsweise in diesem türkischen Internetcafé auch vom Tatort geflüchtet sei. Was aber hinzukam, war, dass man ähm, laut diesem Protokoll zehn Wochen nach dem Mord in Kassel ähm, einen Mitarbeiter eines dort ansässigen Kasseler Sicherheitsunternehmens befragt hatte. Und dieser zu Protokoll gibt, dass er den Mitarbeiter ähm, des Landesamtes für Verfassungsschutz in entsprechende Rockerkreise kennengelernt hat und noch tiefer hineingebracht hat, auch den Präsidenten vorgestellt hat und dass beide zusammen an Schießübungen teilgenommen haben, unter anderem mit der Dienstwaffe des Sicherheitsmitarbeiters, übrigens der Typ Waffe, mit dem, ähm, nicht die gleiche Waffe voraussichtlich, aber die, der Typ Waffe, ähm, mit dem nachher auch der Politiker Walter Lübcke ermordet wurde. Zudem verfügte der Sicherheitsmitarbeiter über ein personalisiertes Handy, das sich zweimal zeitgleich in unmittelbarer Tatortnähe, sprich in die Funkzelle des Tatortes, bei den Morden in Nürnberg und in Kassel eingewählt hatte. Und laut Bundesanwaltschaft gab der Sicherheitsmitarbeiter, dem Mitarbeiter für Landesamt, für des Landesamtes für Verfassungsschutz, ein Alibi für den Mord in Nürnberg. Also wir haben hier tatsächlich nicht nur, ich will dieses Wort Einzelfälle eigentlich gar nicht benutzen, aber Szenen, die sich regional bewegen, sondern wir haben hier offensichtlich auch ein, ein, eine, eine Bewegung innerhalb der, der NSU-Morde. Was ist das für mich als Fazit? Für, als Fazit kann das für mich heißen, das sind ausgewählte Beispiele, da muss jetzt keine Diskussion darüber stehen, naja, aber das ist doch nur Brandenburg. Wir haben Kostritz, wir haben, wir haben weitere Rockfestivals, wir haben Kampfsporttreffen etc. Alles dokumentiert, wo auch Sicherheitsdienste eine Rolle spielen. Für mich heißt das erstmal... Sicherheitsbranche übt eine deutliche Anziehungskraft an und dann würde ich damit auch tatsächlich in die Diskussion gehen wollen und fragen, Raphael, was glaubst du denn, was, was der Grund dafür ist, dass wir hier tatsächlich so eine, so eine Anziehungskraft haben? Das ist
1: eine verdammt gute Frage. Auf die ich jetzt auch nicht sofort eine Antwort habe. Weil, naja gut, du hast halt potenziell die Möglichkeit an, an Waffen ranzukommen. Waffen ist ja grundsätzlich erstmal nicht schlecht, weil mit Waffen kannst du ja Menschen wehtun. Dass sie natürlich eigentlich unter einem gewissen Verschluss gehalten werden, ist eigentlich klar, zumindest für alle Rechtschaffenden. Bei denen ist es offensichtlich ein bisschen anders. Je nachdem, in welche Richtung du willst, hast du dich natürlich über diese Art und Weise relativ schnell bewaffnet, sodass du deiner, ich sag mal, Radikalität entsprechend Ausdruck verleihen kannst. Ich habe jetzt gerade schon überlegt, ob Sicherheitsdienste im Allgemeinen. In irgendeiner Form, ähm, ich sag mal, besonders sind, äh, in der Hinsicht, dass sie, ähm, dass sie sensible Informationen erhalten.
0: Ich weiß, worauf, worauf du hinaus willst. Also zu sagen, ich, unter, ich unterlaufe das gezielt, um eben an bestimmte Informationen zu kommen. Genau, wo du zum
1: Beispiel nicht rankommen würdest, wenn du als Beispiel bei der Polizei oder bei irgendwelchen anderen Behörden arbeiten würdest, wo man eventuell potenziell dich eher als Rechten oder als Nazi identifizieren kann und dich dann quasi wieder rauswirft. Das ist aber vielleicht genau der Grund, warum die Sicherheitsbranche so interessant ist, weil, wie du gerade jetzt auch schon dargelegt hast, gerade mit der kleinen Anfrage von den Linken, dass äh, offen also so ist das das ist mein Verständnis dass die Behörden offensichtlich nicht vernünftig prüfen um was für Personen es sich da handelt also wenn bei 3000 Leuten 600 ähm, der Polizei bekannt sind und nicht nur der Polizei bekannt in Form von ja der wurde schon mal bei uns vorgestellt sondern ja der ist vorgestellt worden weil der was mit der Freiheit demokratischen Grundordnung ähm, am im Argen hat stellt sich mir ehrlicherweise die Frage wie sehr haben wir uns dann darin geirrt wie, die, geirrt, wie diese Zuverlässigkeitsprüfung läuft? Oder aber wie viele Leute in der Behörde schlafen eigentlich? Vielleicht ist genau das der Grund, warum die Sicherheitsbranche so interessant ist. Weil offensichtlich, zumindest in einigen Bundesländern, nicht überall, ähm, aber offensichtlich die Behörden entweder überfordert sind oder die Prüfung nicht vernünftig machen. Und es denen somit ein leichtes ist, genau in, diese, in diesen Bereich reinzukommen. Und das auch noch ganz deutlich ähm, dann halt, äh, ich sag mal, äh, Akquise betreiben zu können. Also, ja, also ne? ich
0: glaube, ich glaub, du du denkst vielleicht, ich, ich würde dir recht geben, aber ich glaube, du denkst zu kompliziert, deshalb würde ich gerade noch mal einen Schritt zurückgehen wollen. Du, Ich glaube, das Kernthema ist erstmal, dass wir sehr, sehr geringe Zugangsvoraussetzungen haben. Genau, Sprich das ist ja das, was ich gesagt habe. Und, und Qualifikationsanforderungen. Ich glaube, wenn ich ähm, in polizeilichen Einstellungen, ich will jetzt nicht pauschal sagen, alle Rechte, die alle Formen des, des, des Rechtssein umfasst, sind doof. Aber ich glaube, wenn ich mich damit beschäftigen muss, einen polizeilichen Einstellungstest beispielsweise zu machen, dann habe ich dort andere Voraussetzungen. Und so wie du es auch sprichst, ich habe auch andere Überprüfungsmechanismen. Man muss dazu sagen, es ist ja unter anderem auch wegen diverser Ereignisse in Flüchtlingsheimen, wo auch Rechte zum Einsatz gekommen sind, ähm, ja, die Bewachungsordnung äh, verschärft worden, auch dass es dann zu automatisierten oder in der Zukunft zu automatisierten Anfragen aus dem Bewacherregister äh, an die Landesämter für Verfassungsschutz gehen soll. Aber ähm, ich glaube, auch das Thema Uniform spielt eine Rolle. Und das spricht, gibt die, 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 äh, auch wenn sie nicht danach gefragt wurde, aber da gibt die Antwort auf die Kleine Anfrage, ähm, gibt auch eine Antwort. Und diesen, diesen Satz würde ich ganz gerne mal vorlesen. Eine Tätigkeit im Bewachungsgewerbe ist für Rechtsextremisten auch aufgrund der Uniformierung und der Bewaffnung sowie der Ausübung von Macht und Dominanz attraktiv. Das ist doch mal ein Satz, der. Der doch, den man sich doch eigentlich mal auf der, auf der Zunge zergehen lassen muss. Auch mal unter, unter dem Hintergrund, dass wir ja auch eine Garantenstellung haben, wenn wir vor allem in sensiblen Bereichen zum Einsatz kommen und dass dort vielleicht am wenigsten Macht und Dominanz gefragt und gefordert ist.
1: Na, Was ich auch interessant finde, ist, ähm, jetzt so gerade beim drüber nachdenken und bei dem, was du gesagt hast, je nachdem, was du vorhast, also gehen wir jetzt mal davon aus, du weißt nicht du hast deine drei Kameraden da, die ähm, vielleicht, weiß ich nicht, als Ziel haben, ich sag mal, irgendwas zu machen, um zu zeigen, hier ne, in Anführungszeichen, die Rechten sind nicht untergegangen oder wir schützen Deutschland, was auch immer, was die sich da äh, einreden, ähm, dass die sich als, also als Tätigkeit vornehmen, dass sie, weiß ich nicht, nicht unbedingt einen Anschlag, aber irgendwas, irgendein größeres Ereignis vollführen wollen und als Sicherheits da hast du in der Regel den Vorteil, zumindest in der Nachtarbeit, dass du alleine bist, dass du einen relativ großen Bereich hast, den du, ich sag mal, ablaufen kannst, beziehungsweise den du dir anschauen kannst und dass du halt ziemlich viele Insights bekommst. Wenn man sich jetzt mal überlegt, ist jetzt nicht auf alle gemünzt. Klar, es gibt auch Aufgaben, die man in der Nacht machen muss, das ist mir, mir bewusst, aber von der Theorie her kannst du nachts in durchaus auch größeren Unternehmen mehr oder weniger alleine durch die Gegend rennen ähm, und dir alles angucken, was dir nach hinten raus ja dann durchaus äh, eine Hilfe ist. Das ist eventuell in gewisser Art und Weise auch nochmal so ein, ich sag mal, Punkt. interessanter Bereich.
0: Ja, auf alle Fälle. Ich meine, das, das, das ist ja auch gepaart mit dieser Thematik. Ähm was, was wir auch immer als Vorteil sehen und ich glaube, das ist ja auch ein Vorteil, dass wir eine starke Säule, wir als Sicherheitsbranche, eine starke Säule der inneren Sicherheit darstellen. Aber dadurch habe ich natürlich auch wieder oder muss ich eine höhere Sensibilität wahren, genau dieser Thematiken, was du sagst, wenn sich die Polizei zurückzieht und zukünftig oder was es jetzt auch durchführt, eigentlich schon seit Jahren durchführt, äh, militärische Liegenschaften durch private Sicherheitsdienstleister bewacht werden ja. oder KZ-Gedenkstätten, wobei ich da, da ein ganz anderes Bild habe, ähm, vor Augen habe, als ein Informationsabfluss, aber das, das, da, da besteht ja ein gewisses Risiko, dadurch, dass sich eben die BOS in vielen Teilen zurückziehen und dadurch das, was wir eigentlich Viele Phänomene treten hier wieder auf. Das, was du auch in, in, nach, nach Stürzen von Staatspräsidenten oder Ähnlichem hast, da entsteht ein Vakuum, das leider nicht immer von den Guten ausgefüllt wird. Und vor allem, wenn ich dann Bestrebungen habe innerhalb einer Szene, die nach Machtdominanz und nach Außenwirkung aufgestellt ist, ja, dann, dann füllt diese dir auch relativ schnell aus, dieses Machtvakuum. Und der andere Punkt ist, glaube ich, dazu gab es ja auch Presseberichte, in, in den äh, vergangenen Wochen, in der vergangenen Woche, dass die Bereiche, denen ja, auf denen man den Fokus hat, also ich sag mal Bundeswehr beispielsweise, weil worüber wir ja schon seit Jahren darüber diskutieren, gibt es da rechtsradikale Netzwerke, rechtsextremistische Nech Re Netzwerke, da kommt ja auch immer wieder ein Verein zur, zur Sprache, etc. Dass wir die Polizei, die Berliner Polizei hat äh, diese Woche, glaube ich, veröffentlicht, dass es 17, 17 Verfahren gab gegen Polizisten im letzten Jahr, wo es darum ging, ähm, dass, dass dort rechtes Gedankengut, Radikalismus, Extremismus in ihrer ganzen Bandbreite gelebt wurde, dass dort eine hohe, hohe Sensibilität herrscht, diese Sensibilität aber nur auf den ursprünglichen Säulen der inneren Sicherheit, inneren und äußeren Sicherheit, ähm, sich, sich auswirkt und man weiterhin die Säule mit den meisten Mitarbeitern innerhalb dieses Bereichs völlig außer Acht lässt. Und damit habe ich einfach auch eine Verschiebung und eine Verdrängung in unsere Branche rein.
1: Da, da, das auf jeden Fall. Also wie gesagt, das ist halt irgendwie, finde ich, am erschreckendsten finde ich halt, dass du, ich sag mal, als unbescholtener Bürger oder halt auch als... Äh, als Person aus der Sicherheitsbranche, die mehr oder minder darauf verlässt, dass diese Zuverlässigkeitsprüfung, die gemacht wird, dass sie vernünftig abläuft, und dann quasi irgendwie erfahren musst, nö, nicht. Weil es kann, also wie gesagt, ich habe bisher oder zumindest in der Zeit, wo ich aktiv im Sicherheitsdienst gearbeitet habe, war ich eigentlich immer davon überzeugt, dass die Prüfung durch die Gewerbeaufsicht oder die dahintergelegte Prüfung, dass die, ich sag mal, gut ist. Ja, also, dass du da mitbekommst, wenn da jemand mit drin sitzt, der ähm, äh, äh, der da nicht in den Bereich gehört, bzw. den nicht die notwendige Zuverlässigkeit hat. Wenn du jetzt aber hier so eine Sachen hörst wie, ja, da gibt es ähm, Unternehmen, die eindeutig nicht richtig sind und äh, eine entsprechend große Zahl von Mitarbeitern hast, die definitiv auch nicht in diesem Bereich gehören, dann stellt sich mir halt die Frage, also warum, woran hapert es? Gleichzeitig halt auch die Frage, um mal so ein Worst-Case aufzumachen, ähm, hast du da vielleicht einen Gleichgesinnten schon in der Behörde sitzen, der die Dinger durchwinkt? Weil dann hättest, hättest du ja genau dieses Problem, dass die Bundeswehr unterwandert ist oder davon ausgehen musst. dann musst du davon ausgehen, dass die Behörden unterwandert sind, dass die Polizei unterwandert ist und was dann halt alles dazu kommt, dann würdest du ja ein relativ großes Fass
0: damit aufmachen. Das, das glaube ich schon. Also ich, ich, ich will jetzt pauschal nichts unterstellen, aber... Ich habe, bleiben wir mal beim Beispiel Cottbus, natürlich, ich habe dort eine, eine, eine große und umfangreiche rechtsextremistische Szene und ich habe ja der, dieser Thematik Zuverlässigkeitsüberprüfung, habe ich natürlich inzwischen ähm, sehr auch, auch, auch Grenzen. Ähm, wo tatsächlich auch gesetzlich festgehalten ist, wenn ich innerhalb der letzten fünf oder zehn Jahre oder überhaupt grundsätzlich diese oder jene Straftat begangen habe, dann erhalte ich die Zuverlässigkeit nicht. Das Problem ist doch, wenn ich einer, ein Rechtsradikaler, ein Rechtsextremist bin, der bisher aber durch, ich sag mal, klassische Straftaten nicht aufgefallen ist oder durch kleinere Straftaten, einzelne Körperverletzungsdelikte oder ähnlichem dann erstellt doch der Sachbearbeiter eine Prognoseentscheidung. Der, 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 das ist ja Zuverlässigkeit außerhalb dieser Rahmengrenzen ist ja eine Prognoseentscheidung. Sprich, wird dieser Mitarbeiter oder der potenzielle Mitarbeiter in der Zukunft ähnliche Straftaten begehen und ist somit geeignet oder nicht geeignet für die Sicherheitsbranche. Mal ganz grob so abgerissen. So. Und wenn ich natürlich dort entsprechende Sympathisanten habe. Oder jemanden habe, was, was ja mit der Umstrukturierung aus meiner Sicht des Bewacherregisters, dass ich zur Wohnortbehörde wechsle. Das heißt, da wirklich Leute sitzen, die keine Ahnung davon haben, was sie denn zukünftig damit eigentlich, was sie damit erreichen, weil sie sich in ihrem ganzen dienstlichen Leben noch nie damit beschäftigt haben und jetzt plötzlich für Sicherheitsunternehmen und Wachpersonen zuständig werden, damit beschäftigen sollen, ja dann fällt da jemand runter. Und dann ist nochmal die andere Frage, auch, und das ist vielleicht auch ein gefährlicher Bereich, natürlich, wenn jetzt automatisierte Abfragen in bestimmten Bereichen beim Verfassungsschutz erfolgen sollen, ist das alles gut. Aber was ist denn mit denen, die, ich sage mal, im klassischen Sinne Schläfer darstellen und die bisher niemand auf dem Schirm hat und dann plötzlich ähm, tätig werden? Also nehm, nehmen wir mal den, den Attentäter von, von Halle. Der war bei niemandem vorher auf dem Schirm gewesen. Im Nachhinein ist das ganz einfach zu äh, konstruieren, wenn einer von uns heute Abend Amok läuft und dann kommt die Polizei beschlagnahmt unseren PC und sagt, haha, die waren auf dem auf dem Portal der, der, Bestellportal der arischen Bruderschaft, Argument und Motiv gefunden. Ähm, aber wenn ich vorher niemanden auf dem Schirm habe und der sich im Privaten radikalisiert, äh, wo ich dann auch inzwischen Parallelen habe, wie ich das aus dem Islamismus kenne, dann habe ich da eine ganz, ganz hohe Gefahr und dann müssen wir gucken, wie wir diese Anziehungskraft auf diese Sicherheitsbranche reduzieren können und dann wären wir eigentlich schon bei dieser Thematik, was müssen wir denn eigentlich ändern, um praktisch die Anziehungskraft dieser Branche zu reduzieren beziehungsweise Kontrollmechanismen zu erheben.
1: Ja gut, aber das ist ja das, was ich sage. Also ähm, klar, also wenn du, wenn du eine, eine Abwägung machst, macht der potenziell etwas, was nicht damit konform geht, kann ich den zulassen oder nicht, sehe ich darin eigentlich schon den Fehler, weil für mich bedeutet Zuverlässigkeit oder ich habe das im Studium so gelernt, Zuverlässigkeit, dass ich halt das und das erbringen muss und wenn ich halt eine entsprechende Vor eine Vorbestrafung habe, dass ich das, dass ich dann mit der Zuverlässigkeit durchgefallen bin. Also stellt sich mir halt die Frage, warum wird da überhaupt noch geguckt, ob der potenziell nochmal in dieser Richtung irgendwie aktiv werden könnte?
0: Also du meinst, so. wir müssten härtere Kriterien, noch, also noch härtere, man muss halt immer gucken, von wo man kommt, aber du meinst, man muss härtere Kriterien ähm, in der Zuverlässigkeit haben? Na, die,
1: äh, ja, quasi. Also jetzt der, den Halletäter, gut, den hatte keiner auf dem Schirm, da sage ich auch, gut, den auf dem Schirm zu kriegen, ist in meinen Augen ziemlich schwierig, weil wie willst du, wie du schon sagst, jemanden auf dem Schirm kriegen, der sich zu Hause für sich selbst sich radikalisiert? Da hast du nahezu keine Möglichkeiten. Die einzige Möglichkeit, die mir pauschal dazu einfällt, wäre eine ständige Überwachung von 83 Millionen Einwohnern. Also machst du jeden zum potenziellen Terroristen und das ist ja nicht, also A, hast du die Manpower nicht dafür, die Kappa hast du dafür auch nicht und das ist in meinen Augen auch ziemlich hirnrissig, weil also ich will auch nicht überwacht werden, nur weil man Angst davor hat, dass irgendwer potenziell was tun kann. Ähm, was jetzt aber diese quasi diese Zuverlässigkeitsprüfungen geht. Wie gesagt, mein Verständnis davon war immer, wenn du eine Vorstrafe hast, bist du mehr oder weniger quasi damit durch. Dann kannst du in dem Bereich, wo du diese Zuverlässigkeit brauchst, einfach nicht arbeiten. Ähm, mit Sicherheit kann man da nochmal eine Unterscheidung machen, was für, für ein ähm, Fall da jetzt reinspielt. Als Beispiel, wenn da drin steht, du hast mit 14, weiß ich nicht, Kinderriegel geklaut, als Beispiel. Ähm, da kann man mit Sicherheit darüber streiten, weil das eine entsprechende Zeitspanne ist, pipapo. Aber grundsätzlich bin ich, der, bin ich der Meinung oder wäre in meinen Augen ein Lösungsansatz zu sagen, hey, Zuverlässigkeit bedeutet, du bist nicht vorbestraft, du hast einen freien Leumund. Ich bin der Meinung, dass es das auch irgendwo, dann, oder dass ich das im Studium hatte, dass Zuverlässigkeit bedeutet, du musst einen freien Leumund haben. So, und da stellt sich mir doch die Frage, die hatten ja eindeutig keinen freien Leumund. Warum sind die zugelassen worden? Da, also, ja, Lösung wäre. Weil die Grenzen
0: einfach momentan nicht hergeben. Das, das ist halt diese Thematik. Und wir dürfen nicht vergessen, standardisierte Abfragen beim Landesamt für Verfassungsschutz waren halt vorher nicht klar definiert oder in Einsatzbereichen nicht klar definiert ja. gewesen. Das haben sie geändert. Deshalb sage ich auch, dass da, da bin ich auch froh drüber. Ich glaube, ich würde viel, viel niedrigschwelliger anfangen. Wir haben und, und nichtsdestotrotz ist das ja auch eine Thematik, warum wir diese Differenzierung gemacht haben. Ich glaube, wir müssen heute, jedes Unternehmen oder jedes größere Unternehmen hat einen Ethikkodex, wo eben drin steht: wir äh, stehen zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, wir sind gegen Extremismus jeglicher Form, rechts wie links, etc. Das darf kein Blatt Papier für die Schreibtischschublade sein. Also ich glaube, das ist der erste Ansatz, das, was ich dort festschreibe, auch viel stärker zu leben, sich klar dagegen auszusprechen, Vielfältigkeit zu erleben ähm, und auch den Mitarbeiter zu motivieren, dass, und da rede ich gar nicht über Stasi-Methoden, aber wenn jemand mit seinen, weiß ich nicht, Kaffeebecher der arischen Bruderschaft auf Arbeit kommt und den dort trinkt oder in der im, im Nachtdienst in der ruhigen Minute darüber spricht, dass man alle Ausländer abschieben müsste, weil die klauen uns den Job und sonstige was, dass man da wo es wo es eben diese Anfangstendenzen gibt, Mechanismen implementiert innerhalb eines Unternehmens, wo auch der Mitarbeiter ohne dass er selber Konsequenzen fürchten muss und ohne vielleicht dass auch der betroffene Mitarbeiter nicht mit Konsequenzen fürchten muss, aber dass man das das dass es dort eine Meldemöglichkeit in irgendeiner Form gibt, mit dem Ziel, die Mitarbeiter jetzt nicht zu bestrafen, weil wenn ich jemanden bestrafe für ein Verhalten, was er als richtig sieht, das kennen wir also alle aus der Kindererziehung, ähm, verstärkt sich ja das Verhalten. Also nein, auch die, die, die Mitarbeiter dann abzuholen und ihn ähm, entsprechend auch... Ja, zu sensibilisieren und ihm auch zu zeigen, welche Vorteile eine freiheitlich-demokratische und pluralistische Gesellschaft hat. Ich glaube, das ist das ist so der, der erste Schritt, der, der dort gegangen werden muss. Wenn wir hier wirklich klassische Sicherheitsdienstleister haben, die sich wirklich im rechtsextremistischen Milieu bewegen, die werden wir nicht retten das ist eine Thematik der Behörden, der Verfassungsschützer oder ähnliches, die dürfen aber dieses Gewerbe in dieser Form nicht mehr ausüben, wenn es diese Anhaltspunkte dafür gibt und da muss dann eben eine Gewerbeuntersagung her, ist relativ schwierig, weil wir haben auch nach dem Grundgesetz verbrieft ähm, eine Berufsfreiheit oder ja doch, Berufsfreiheit, Ausübung der Berufsfreiheit, ähm, das ist natürlich auch ein Eingriff ins Grundrecht, aber hier müssen wir viel stärkere Mechanismen haben, um am Ende des Tages auch den Kunden, der meines Erachtens auch einen Teil dazu beiträgt, nämlich, dass auch der sensibilisiert werden muss, dass auch der relativ schnell feststellt, Moment mal, hier läuft ein anderer Sicherheitsdienst durch meine KZ-Gedenkstätte und die, die ich, ich sag mal jetzt pauschal, die sehen komisch aus, das sind Glatzen, also dieses typische, diesen Stereotypus, den man davon hat, die, die tragen Dienstausweise einer anderen Firma. Ich google jetzt mal, was ich zu Security oder Deutscher Sicherheitsdienst 88 finde oder wer auch immer sich da auf dem Markt tummelt, dass der hat auch die Dienstleistung nicht für, einfach für, ja, für selbstverständlich wahrgenommen wird, sondern dass ich auch als Auftraggeber bestimmte Pflichten habe, vor allem, wenn ich in sehr, sehr sensiblen Bereichen bin, was auf der einen Seite die Außendarstellung sein kann, was aber auch sein kann, dass ich eben über sensible Informationen verfüge oder das Polizeibereitschaftspräsidium bewachen lasse oder Ähnlichem.
1: Ja, ich hatte gerade noch einen Punkt, den ich ansprechen wollte, aber jetzt habe ich den wegen einem anderen Punkt wieder aus dem Fokus verloren. Ähm, findest du Moment, wie war meine, wie war jetzt gerade die Überlegung ähm, findest du dass die, dass die Kontrollmaßnahmen, die du als potenzielles ähm, ich sag mal rechtschaffenes Sicherheitsunternehmen hast ähm, die Maßnahmen um deine neuen Mitarbeiter zu überprüfen findest du, dass die zu zu lasch sind oder zu wenig vorhanden? Weil die ich Frage glaube, ist ja, man sagt mh. ja, wenn du, wenn du den, wenn du jemanden einstellst, also in der Regel ist es ja so, wenn du jemanden einstellst, dass du dich dann auch von seiner, von ihm überzeugen willst. Ne? Nicht nur jetzt hier durch die ganzen Bewerbungsunterlagen in Form von Lebenslauf und weiß ich was, ähm, dass er ordentlich ist, sondern in der Regel ist ja immer noch, ich sag mal, heute so Gang und Gäbe, ist ja hier, ich hätte gerne noch ein Führungszeugnis. Jetzt stellt sich mir die Frage, weil ich das ähm, mitbekommen habe im, im Frankreich ist das wohl auch mit dem Hintergrund vor möglichen Radikalisierern, ähm, ist das wohl auch so ein Thema? Ähm, wie kann man quasi sicher gehen, dass ich mir, ich sag mal, nicht die falschen Leute ins Unternehmen hole? Und in Frankreich ist es wohl gang und gäbe, dass du extra Unternehmen hast, bei der, ähm, ich sag mal, bei den Behörden, bei der Regierung, wie auch immer, diese Leute entsprechend prüfen lassen können. Also Background-Checks praktisch. Genau, aber genau, Background-Checks, nur halt nicht nur in Form von ich kriege ein Führungszeugnis, sondern die können da wohl relativ tief in der Vergangenheit ähm, mm. auf Suche gehen. Findest du, dass wir in Deutschland, was so ein, ich sag mal, Background-Check angeht, einfach zu lasch aufgestellt sind?
0: Ich würde mal auf die erste Frage erstmal eingehen, ähm, die du gestellt hast, ob die haben hat der Unternehmer Möglichkeiten zur Verfügung oder die, 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 sind die ausreichend zu überprüfen. Ich glaube, wir haben einen gesetzlichen Rahmen, der inzwischen, Gott sei Dank, in den letzten vier Jahren sich weiterentwickelt hat. Ich glaube aber auch, dass sich äh, Gleiches und Gleiches zueinander gesinnt. Ein, das das Unter sowieso. ein Unternehmen, das sich klar gegen Rechts positioniert, das nicht nur auf dem Papier, sondern in seiner Politik, in seinen, in seinen äh, Programmen, in seinen Weiterbildungen, Diversität, Pluralismus und Ähnliches lebt. Das wird, ist jetzt meine These, das wird sicherlich Einzelfälle haben, wo ein Mitarbeiter sagt, okay, wer ist das einzige Unternehmen in 50 Kilometer Umkreis, ja, meine Güte, in den sauren Apfel beiß ich, obwohl ich dann zu Hause auf Facebook wieder schreibe, ähm, das, das äh, ja Also das, was man auch eben entsprechend im strafrechtlichen Bereich möglicherweise liest. Aber ich glaube, dann, dann reden wir bei solchen Unternehmen tatsächlich nur über Einzelfälle. Also dort, wo, wo wirklich offen mit diesem Thema umgegangen wird, wo Pluralismus gelebt wird, wo ich vielleicht auch ausländische Führungskräfte habe, wo, ich, wo Teil meines Schulungsprogrammes auch ist, dass ich über fremde Kulturen aufkläre, dass ich, ähm, mal auch Diversity Programs, wie es in den großen Unternehmen heißt, ich glaube, da können wir uns als Branche viel abgucken und ich glaube, diese Unternehmen, wenn der neue Bewerber von vornherein damit konfrontiert ist, die schrecken vielleicht auch viele Unternehmen, ja äh, viele Bewerber, die aus so einem Milieu kommen ab und haben damit, ähm, tatsächlich dann wirklich vielleicht nur noch in Einzelfällen Probleme. Was das Thema Backgrounds angeht, ähm, da bin ich zwiegespalten. Auf der einen Seite sage ich, ja, macht Sinn, vielleicht nicht in allen Bereichen, aber in vielen Bereichen. Was ich mir in Deutschland viel mehr wünschen würde, wäre eine Vereinheitlichung der Zuverlässigkeitsüberprüfung. Und zwar, dass ich eben nicht nur nicht nur eine nach 34a habe, eine nach Luftsicherheitsgesetz. Ich glaube da sogar zwei, ähm, nee, eine nach Luftsicherheitsgesetz, eine nach dem Sicherheitsüberprüfungsgesetz, eine nach dem Atomzuverlässigkeitsüberprüfungsgesetz, etc. etc. Ich glaube, da gibt es noch ein paar mehr. Ähm, und für jeden Bereich, wo ich tätig sein will, brauche ich eine andere, die in unterschiedlicher Tiefe praktisch die ähm, die Historie eines Menschen nachschaut.
1: Okay, du meinst, wir haben zu wenig Ebenen, was die oder nicht zu wenig, wir, wir haben zu, zu viele
0: Ebenen. Wir haben zu viele Ebenen haben, wie und die wird. sich auch unterschiedlich, auch in der Tiefe unterschiedlich. Und ich glaube, ja. damit legen wir auch die Bürokratie fest. Wenn ich einen Mitarbeiter beispielsweise habe, der am Flughafen zum Einsatz kommen soll und ähm, ich sage jetzt mal, vielleicht ein Bundesministerium, was anfordert nach Stufe 2 Überprüfung, nach dem Sicherheitsüberprüfungsgesetz, dann durchläuft dieser Mitarbeiter drei unterschiedliche Zuverlässigkeitsüberprüfungen. Nämlich erst nach 34a, dann nach Luftsicherheitsgesetz und weil er ab und zu mal aushelfen soll, nach dem Sicherheitsüberprüfungsgesetz. Und heute kann es sein, dass er in allen drei Stufen unterschiedliche Ergebnisse erlangt. Also das kann sein, dass er nach 34a, weil der Sachbearbeiter sagt, die Prognoseentscheidung ist schlecht, die Zuverlässigkeit versagt bekommt, aber beispielsweise eben auch gesagt wird, ja pass mal auf, aber nach Sicherheitsüberprüfungsgesetz bekämst du die relativ unrealistisch, dadurch dass die aber eben nicht, nicht vereinheitlicht sind und homogen sind, ähm, besteht diese Möglichkeit. Also von daher würde ich sagen, lass uns doch in Deutschland bitte und auch zur Reduzierung der Bürokratie einen einheitlichen Standard für Zuverlässigkeitsüberprüfung festlegen, der aber in einem Ausmaße ist, dass ich eben die Anforderungen aus allen Bereichen erfülle und ich glaube, dann brauche ich auch keine äh, Background-Checks mehr, sondern dann habe ich tatsächlich alles Mögliche getan, um einen Bewerber zu überprüfen, einen Mitarbeiter zu überprüfen und ich habe dann aber auch ein, ein tatsächlich zuverlässiges Ergebnis, was nur dadurch getrübt werden kann, dass ich eben wirklich Täter habe, die sich in ihrem stillen Kämmerlein radikalisieren und plötzlich losschlagen. Aber ich glaube, das ist eben kein Thema nur von rechts. Das haben wir im islamistischen Bereich und in anderen Bereichen auch.
1: Grundsätzlich finde ich ja verschiedene Ebenen der Prüfung gar nicht verkehrt. Die Problematik, die ich halt nur daran sehe, ist, dass die halt ich sag mal, nicht aufeinander aufbauen sind, beziehungsweise, wie du halt sagst, dass du verschiedene Ergebnisse erreichen kannst und die sich dann gegenseitig, ich sag mal, so ein bisschen ausstechen. Es wäre ja durchaus vollkommen in Ordnung, wenn du sagst, okay, passt auf, es gibt eine, ich sag mal, eine einfache Prüfung, ne, wo einfach nur geguckt wird, so, okay, ist der vorbestraft, können wir den im Sicherheitsdienst einsetzen? Jo, nee, passt, alles klar. Darauf hast du eine aufbauende Stufe. Okay, wir wollen jetzt mal hier in Sicherheitsbereiche gehen, so Luftsicherheit, Atomsicherheit, wie auch immer. Und da muss es dann entsprechend ähm, stärkere Prüfung sein, die halt deutlich in die Tiefe geht. Und du hast dann, weil halt ja auch Behörden ähm, davon äh, äh, ähm, Gebrauch machen, hast du halt trotzdem noch diese Sicherheitsüberprüfung. Und ich glaube nicht mal, dass wir das vereinheitlichen müssen, dass du nur noch, ich sag mal, eine Prüfung hast, sondern Entschuldigung, äh, sondern ähm, dass du zumindest äh, eine klarere Struktur hast, dass halt klar ist, okay, jemand, der in einem Sicherheitsunternehmen anfängt, der macht Prüfung A. Das ist die einfachste Prüfung, die geht relativ fix, äh, da wird nicht ganz so viel geprüft, ähm, aber sie sollte halt so ausgebaut sein, dass äh, daraus klar erkenntlich ist, alles klar, das ist jetzt kein rechter Spinner, den wollen wir hier nicht haben, den können wir einsetzen. Wenn du äh, darüber hinausgehst, musst du eine etwas äh, umfänglichere Prüfung machen. Die dauert dann halt auch entsprechend ein wenig länger äh, für Leute, die in entsprechenden Bereichen eingesetzt werden, wo man dann vielleicht nicht nur, weiß ich nicht, Tendenzen abcheckt, sondern äh, wo man dann schon mal ein bisschen mehr äh, reingeht, wo man sich vielleicht den Mitarbeiter oder sein Umfeld vielleicht auch mal anguckt. Weiß ich nicht, ist nur eine, nur eine äh, Überlegung, ein Brainstorming. Ähm, dass du dann als letzte Stufe aber wirklich auch noch sagst: Okay, alles klar, wir haben aber auch das Sicherheitsüberprüfungsgesetz. Und ich brauche jetzt für den und den Bereich, brauche ich einfach eine, eine SU2 und da ist ja dann klar vorgegeben, was geprüft werden muss und die dauert dann halt auch entsprechend lange. Ich denke, wenn man das entsprechend, also muss nicht auf drei Stufen begrenzt sein, sondern von mir aus können es auch vier oder fünf sein, aber wenn man das vernünftig strukturiert und einfach klar macht, okay, das ist jetzt Punkt 1, den wir prüfen müssen, das ist Punkt 2, den wir prüfen müssen und diese Vereinheitlichung dahin geht, dass du sagst, okay, alle Prüfungen laufen gleich ab, ich glaube, dann wäre uns schon ein ganzes Stück weit geholfen, weil momentan ist ja eher das Problem, dass der eine Sachbearbeiter sagt, jo, ist okay, der nächste Sachbearbeiter sagt, oh nee, finde ich aber nicht cool, der dritte sagt, so, was ist eigentlich euer Problem, ich hätte beide zugelassen. Mhm. So. Das wäre halt nochmal eine Überlegung, ob man nicht sagt, okay, wir, wir ähm, straffen das System, um da irgendwie eine Einheitlichkeit reinzukriegen. Meine andere Sache, ist mir wieder eingefallen, ähm, weil du sagst, naja, man müsste irgendwie äh, eine Möglichkeit zur Meldung von solchen Vorfällen oder Beobachtungen schaffen. Ähm, ja, gebe ich dir recht, wobei ich das Problem sehe, ähm, dass es mit Sicherheit nicht sehr viele Menschen geben wird, die melden. Weil melden ähm, ja, eigentlich bedeutet dass du einen, einen Mangelzustand, ich nenne es jetzt mal Mangelzustand, äh, weitergibst in der Hoffnung, dass er beseitigt wird. Ähm, Im Endeffekt ist daran ja auch nichts Verkehrtes, sondern es ist ja auch richtig, dass das so gemacht wird. Aber mein Eindruck ist, dass das in unserer heutigen Gesellschaft, wenn du irgendwo irgendwas ankreidest, dann ist das nicht, ich mache eine Meldung über einen Missstand, sondern äh, du bist jetzt eine Petze. Und mit petzen will keiner zu tun haben und keiner versteht warum der gepetzt hat auch wenn es nicht um petzen geht sondern eigentlich nur um quasi Fehlverhalten melden ähm, und damit bist du quasi die Isolierte. Und da wir Menschen nun mal Rudeltiere sind, ähm, wollen wir halt nicht isoliert sein, sondern wir wollen ja irgendwo zu dem Bereich, zu dieser Mikrogesellschaft, zu diesem, dieser Community, wollen wir ja immer dazugehören. Deswegen sehe ich das, also finde ich es per se nicht schlecht, aber ich weiß nicht, ob es hilfreich ist, weil ich nicht glaube, dass dieses System vernünftig angenommen werden würde. Ich habe das bei einer Bekannten beobachtet ähm, die war dabei, als eine Kollegin von ihr äh, auch mehr oder weniger äh, eine Misshandlung vorgenommen hat ähm, gegen eine andere Person, die hilfbedürftig war. Äh, und sie war halt schockiert davon und hat unter anderem mich gefragt, so, was soll ich denn jetzt machen? Ich habe ich auch gesagt, du, ganz ehrlich, das, also wenn du nichts sagst, bist du Mittäter, und dann bist du nicht besser als die Person, die es getan hat, sondern du musst es halt melden. so Die erste Antwort, die ich darauf bekommen habe, war so, naja, aber wenn ich das melde, dann weiß ja jeder, wer es gemeldet hat, auch wenn der Name nicht veröffentlicht wird. Und dann bin ich ja bei den Mitarbeitern unten durch. Wo ich halt sage, also klar, muss jeder für sich selber entscheiden. Im Endeffekt ist es auch schnell gesagt. Wo ich jetzt als selbstbewusste Person sage, ja, wisst ihr was, Leute, wenn ihr der Meinung seid, ich habe Scheiße gebaut, indem ich gesagt habe, hier, da hat sich einer falsch verhalten und der kriegt dafür eine Strafe, dann macht ihr definitiv auch was falsch, weil ihr seid die nächsten Mitläufer vom nächsten Hitler, um das mal ganz überspitzt zu sagen. Ähm, aber die Problematik ist halt, dass Leute sich dann mehr Sorgen darum machen, ob sie noch Teil der Gesellschaft sind oder Teil ihrer, ich sag mal, ihrer Bezugsperson in ihrem Arbeitsumfeld, in ihrem, weiß ich nicht, Privatumfeld, wie auch immer. Und deswegen, also weil ich diese Erfahrung schon mitbekommen habe, es ging dann halt auch genau in die Richtung, sie hat es dann gemeldet, ähm, äh, und dann ging es aber genauso los, dass äh, Personen oder Kollegen nicht mehr mit ihr reden wollten, ihr auch nicht gesagt haben, warum nicht, äh, aber quasi über den Flur getratscht wurde, ja, da hat einer einen anderen verpetzt. Wo ich mir sage, nee, das hat ja mit Verpetzen überhaupt nichts zu tun. Also da also, das klingt total doof, aber im ja Endeffekt.
0: Das sind Phänomene, aber vom Whistleblowing. Das, das... Ja, ich genau, glaube...
1: aber im Endeffekt klingt es ja so, als wenn die alle, ich sag mal, eine Gehirnwäsche verpasst bekommen haben. Da hat jemand einen Missstand gemeldet und raus, daraus wird ja der verpetzt hier, Leute, ich mache jetzt gar nichts mehr mit dem. Deswegen glaube ich, dass das auch bei uns in der Branche mit Sicherheit genauso ein Problem sein kann wie in anderen Bereichen. Ich glaube, deswegen ist es auch für Unternehmen grundsätzlich oder teilweise so schwer, ihre Compliance-Richtlinien vernünftig umzusetzen. Nicht, weil sie die vernünftig kommunizieren oder weil sie darauf achten, dass sie eingehalten werden, sondern weil es einfach sehr viele Leute gibt, ohne da jetzt irgendjemanden Vorwurf machen zu wollen, aber weil es einfach viele Menschen gibt, die sagen, hey, ich möchte mich nicht selber an den Pranger stellen, auch wenn mein Name nicht veröffentlicht wird.
0: Aber ich glaube, da sind wir auch nicht nur zeitlich, sondern auch thematisch einen sehr, sehr guten Punkt. Wir möchten euch nämlich eigentlich auch abfordern, auffordern zum Abschluss, mal uns mitzuteilen, auf welchem Kanal auch immer, sei es YouTube, Facebook, Twitter, Mail, was haben wir noch für Möglichkeiten? Ach, Facebook,
1: äh, Instagram, Snapchat, TikTok.
0: Ja, da sind wir, werden wir zukünftig auch überall vertreten sein. Was ähm, wir halt alles so machen. Ne? Ihr müsst halt uns nur finden. Nein, teilt uns doch mal mit, was ihr glaubt, was adäquate Maßnahmen wären, was wir verändern müssten, um eben diesem Phänomen, das, glaube ich, auch sehr deutlich heute wurde, ähm, in der Sicherheitsbranche zu begegnen. Und ich glaube auch, das Interesse müsste daran bestehen, dass wir diesem Phänomen begegnen. Ähm, also im Endeffekt... Auch hinsichtlich der, der Außendarstellung.
1: Na, Im Endeffekt, es ist ja wichtig, dass man sich klar dagegen ähm ich sag mal, positioniert, und dass man das aber halt auch sagt. Also, es ist ja nichts damit geholfen, wenn ich, weiß ich nicht, jemanden sehe, der den Hitlergruß macht auf der Straße, sondern ich für mich denke, naja, Junge, aber das ist nicht richtig, ich mich umdrehe und weitergehe oder darauf warte, dass drei andere um die Ecke kommen und sagen so, hey, das war aber gerade nicht cool und man sich dann dem stellt und sagt so, ja, genau das denke ich nämlich auch, sondern dass man halt selber aktiv wird, sage ich mal. Nicht, nicht mit dem Hintergrund, dass man sich dann selbst gefährdet, weil das ist nicht gemeint, aber dass man halt sich nicht einfach hinstellt und im stillen Kämmerlein für sich dann halt feststellt, okay, das verurteile ich, sondern dass man halt auch ganz klar sagt so, nee, das geht halt nicht und im Zweifel zeige ich das bei der Polizei an, dass der hier verfassungsfeindliche Handlungen vornimmt.
0: Und um euch dazu zu motivieren, uns das zu schreiben, machen wir ein kleines Gewinnspiel, jeder darf daran teilnehmen, der Rechtsweg ist ausgeschlossen, um die Formalien mal vorneweg zu machen. Ihr kennt das, ich habe ähm, seit... Die müssen nicht 18 seit... sein. Nö, das glaube ich nicht. Nein, das sind öffentliche Medienberichte. Die dürfen auch 16 sein, wobei ich dann natürlich die Frage hätte, wer in der Sicherheitsbranche mit unter 18 arbeitet und vielleicht keiner Schreibt Das dazu, Thema er... für die neue Folge. Genau. Wer ist 12 Zubi und arbeitet schon. schon. Das. Nein. Ihr kennt, ihr kennt das, äh, wer, wer meiner Tätigkeit ein bisschen folgt, es gibt zu jedem Jahreswechsel gibt es einen Jahresrückblick von mir, schriftlich auf Facebook. Ich habe dieses Jahr schon angekündigt, für 2019 war der gekürzt gewesen. Warum? Weil wir dieses Projekt schon seit längerem geplant haben. Und wir haben jetzt auf ganz schlanken 46 Seiten, habe ich die beiden Jahresrückblicke zusammengefasst, nochmal Verbindungen hergestellt, was so eigentlich bei uns in der Branche schief läuft Das ist leider der Hauptteil. Positive Nachrichten verstecken sich da natürlich auch. Und diejenigen, die wir subjektiv empfunden als die fünf besten Tipps, Vorschläge für Veränderungen in der Sicherheitsbranche hinsichtlich der Thematik Rechtsradikalismus, Rechtsextremismus, Neonazismus etc. kriegen von mir dieses Buch kostenlos äh, zugesendet. Der Rest, das Leid ist auch verteilt. Wer Interesse hat, kann sich das bei Amazon oder im Einzelhandel besorgen. Und das ist jetzt nicht nur Werbung, sondern ihr unterstützt damit auch einen guten Zweck. 50% der Einnahmen, die ich mit diesem Buch mache, diesem Büchlein mache, da wir ja noch zwei Jahre betrachten, 50 Prozent dieser Einnahmen werden an eine Organisation gespendet, die sich ähm, um den, die Aufklärung, um den Kampf, um die Information ähm, zur rechten Szene, aus der rechten Szene heraus beschäftigt. Da bin ich momentan schon in ein, zwei Gesprächen mit, mit Stiftungen und Einrichtungen ähm, da muss ich mal gucken. Das trage ich aber noch mal nach, wohin diese, diese Spenden gehen werden. Aber ihr habt, für um euren Beitrag dazu zu leisten, was, was bei uns verbessert werden kann, jetzt die Möglichkeit, mit euren Vorschlägen dieses hier heute zu gewinnen oder in den kommenden Tagen zu gewinnen. Wir werden vor der nächsten Folge werden wir uns die Einsendungen angucken. Die nächste Folge ist in zwei Wochen. Da werden wir auch äh, ja, irgendwann wieder in den zwei Wochen da den Termin haben. Und dort werden wir dann auch zumindest anonym die Gewinner bekannt geben und ich werde die Person auch vorher anschreiben, dass ich dann auch Adressdaten etc. alles bekomme, dass ich euch das auch zustellen kann. Ja, ich glaube, wir haben, ich bin sehr gespannt, was da an Rückmeldungen im Allgemeinen gibt, nicht nur zu der Thematik Gewinnspiel, ich glaube, wir haben eine sehr wichtige Folge heute gehabt. Auch eine vielleicht auch interessante Folge. Mir hat es auf alle Fälle Spaß gemacht. Und Raphael, deshalb überlasse ich dir die letzten Worte in diesem wichtigen Thema. Wer einleitet, darf auch ausleiten. Bitteschön.
1: Tschüss. Nein, Quatsch.
0: Ähm,
1: ja, war eine interessante Folge. Ähm, wir sollten uns überlegen, ob wir nicht immer wieder zu äh, bestimmten Themen Sonderfolgen bringen. Vielleicht, also Kommt halt auch darauf an, ob man es hören will, lasst uns dazu auch gerne mal einen Kommentar zukommen auf den Bekannten wegen, ob ihr solche Sonderfolgen, ich sag mal, schätzt oder ob ihr das gut fändet, wenn wir uns mehr über, vielleicht in einer Folge nur um ein bestimmtes Thema ähm, austauschen oder davon berichten, ähm, sofern es zur Sicherheit passt, versteht sich. Und dann, ja, bleibt mir eigentlich nicht viel mehr zu sagen als vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Habt einen schönen Tag, Abend, Wochenende, Nacht, wie auch immer. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal in ungefähr zwei Wochen.
0: Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.